0: Estamos começando mais um Lutos Podcast e hoje para trocar uma ideia aqui com a gente temos o Dr.
1: Marco Abud. Falei certo seu nome? Falou certo, Marco Abud. <risos> tá boa. certo. Cara. Prazer e muito agradeço demais aí o convite, primeiro podcast né, que eu participo, já falei anteriormente, mas assim, um azar, eu tô um pouco com dor de garganta, gripado, não é Covid, mas acho que, que, que a voz aqui vai, vai aguentar e é um prazer estar aqui para falar sobre funcionamento da nossa mente e como que a gente dá um jeito aí para superar os obstáculos que a vida nos traz.
0: Perfeito, perfeito. Muito obrigado por ter aceitado o convite e eu sei que eu sou um cara ocupado porque assim que eu coloquei sua... Coloquei que você ia vir, né? Teve várias pessoas que me chamaram e falaram assim, nossa, eu tento marcar consulta com é. ele.
1: É, na, na verdade, eu, eu lembro quando eu era menor, né? Tinha um, um professor que falava, olha, quando você for pedir alguma coisa, você pede para alguém que é muito ocupado. Porque alguém que não é ocupado, provavelmente a pessoa não vai fazer aquilo. Mas é verdade, é porque, é, enfim, né? não, não é simples, eu, mas eu sou um médico clínico, né? Eu sou psiquiatra e, e eu atendo clinicamente, eu... eu tornei youtuber, talvez, por assim dizer, é, nos últimos anos, mas eu, eu tenho o meu consultório, minha prática clínica infelizmente não dá para atender pessoalmente com qualidade o tanto de pessoas que precisam e isso exatamente é o que me motivou e é o que me motiva a fazer é, é, essa divulgação não só para dar informações, mas para dar alguma coisa que possa dar um norte, um plano e que possa dar estratégias que funcionam é, cientificamente comprovada, é, de forma comprovada e de forma prática para a vida das pessoas, né? Então, mas eu continuo atendendo no meu consultório porque eu sempre gostei de atender, é isso que eu faço, né? Então eu sou, sou um basicamente um psiquiatra clínico que estou no YouTube, ah. estou aí nas redes sociais, mas a gente sempre acha, é, eu sempre tento colocar esse, essa minha energia porque é, por mais que todos os psiquiatras atendam assim todos os dias, todos os psicólogos, a gente forme aí muitos psicólogos, psiquiatras não tem como nenhum país do mundo dar conta de atender toda a população que precisa e que vai precisar de atendimento. Então, não tem como. E, e de fato, já não tinha muito como antes da pandemia. agora, claro, estamos ainda sempre é, tentando atualizar os dados sobre isso, mas de acordo com os dados mais atuais, saiu uma pesquisa agora no Lancet dia 22 de fevereiro. Né? Ah, então, bom. agora... É, de fato, o número de quadros de transtorno mental e a expectativa do número de pessoas que vai ter algum, algum transtorno mental, que é um nome não muito bonito, mas enfim, é o um nome, é, o número de pessoas que vai ter um transtorno mental na vida é de cerca de 50% da população de acordo com as expectativas atuais, era cerca de 25, 30 antes da pandemia e claro, Estatística é estatística, né? A gente pode achar que vai, achar que não vai. O fato é, então, que não importa muito, né? Não dá, não dá. E aí o, o objetivo é também nós sabermos que existem estratégias, e foi isso que eles, eles é, até essa força-tarefa, né? É, é, foi essa conclusão que a gente precisa mecanismos que é, consigam atingir o maior número de pessoas, tanto para diagnosticar, quanto para oferecer opções de tratamento que sejam eficazes e que a pessoa consiga ter a melhora sem necessariamente é, é, ter que marcar a consulta presencial, que é importante é, mas isso deve ser reservado para casos muito específicos, a grande maioria consegue ter uma melhora é, sem o, a necessidade de um, de um acompanhamento pessoal, psicológico, psiquiátrico, clínico, Aham. claro que é melhor, todo Mundo, nada substitui isso e também não quer dizer que cada pessoa não é individual e existe um, uma, um ser único, mas é que os funcionamentos relacionados à depressão, ansiedade, insônia, transtorno bipolar, eles não são quem a pessoa é, eles são padrões. Então, por mais que seja individual, existem estratégias que funcionam mais ou menos igual, por exemplo, protocolos de atividade física, protocolos de alimentação, protocolos de, de nutrição. Bom cada um é único, mas tem as boas práticas, tem aquilo que tem a maior chance de funcionar. E esse é o, é o objetivo e, enfim, é isso que o, que o, que o mundo está fazendo e é isso que a gente está fazendo aqui para poder, é, quem está sofrendo disso, ter uma luz, tanto para uhum. poder conversar com o próprio médico, quanto para poder é, ter estratégias que, que tenham uma chance de, de melhora é, sendo aplicadas no dia a dia.
0: Por que você acha que a quantidade de profissionais que a gente tem hoje não dá conta... Do número de pessoas que precisam
1: é por uma questão é estatística, né? Só por número mesmo pelo número. Pelo número, assim, já a gente tem uma defasagem aqui no Brasil, tanto de psiquiatras é, quanto de psicólogos, né? E os psicólogos, eu, eu, eu adoro os psicólogos, eles são, são fundamentais. Só que. E aí, o problema na psicologia, o problema aliás em tudo, né, é que assim tem muita teoria. E eu sempre gosto de uma frase é, muito boa que o professor meu falava, que de boas teorias o inferno está cheio. Como assim? <risos> que a, é bom ter uma teoria? Claro que é bom. É bom o negócio fazer sentido? Olha, é bom. Mas melhor ainda é que isso te dê um plano e que esse plano funcione. É, e, e a ideia é que independentemente das linhas de, teo, de teoria de psicologia, e todas elas são muito boas, independente da linha filosófica que você tenha, existem aquelas práticas que se mostram eficazes e outras não. Outras não, não quer dizer que não funciona, quer dizer que a gente não sabe a evidência, a gente não sabe para quem funciona, a gente não consegue ter um plano claro. E aí os psicólogos que têm esta uh, uh, habilidade nessas linhas específicas para tratamento de quadros uh, de, de saúde mental, eles são muito escassos.
0: Esses que são, tipo, terapia cognitivo-comportamental, que é algo mais Isso, baseado é. em evidência. Exato.
1: é, é. Que, A ideia né que o pessoal pergunta, poxa, tem qual é a linha de psiquiatria que você segue? Eu só tem uma linha, pelo que eu sei, que é uma linha de medicina. É, é que é uma confusão, né? Mas eu, eu, para a gente poder resumir de uma forma muito prática, e aqui é um baita resumo também, né? Então, é. sem querer comprar briga, de fato, assim, né? Uh, Psiquiatra, o que quer dizer psiquiatra? Psiquiatra é um médico. É, o nome ele é um nome confuso. Por quê? Porque psi quer dizer alma. Atra quer dizer aquele que cura. Então, aquele que cura a alma. Poxa, muito bacana isso. Mas isso é uma coisa que tem a ver com uma parte muito an ancestral da psiquiatria. Né? A psiquiatria, ela, é, no começo, era... Uma questão religiosa, de espíritos malignos. Passou por uma questão médica, é, mas uma med medicina né, arcaica na Grécia. Depois passou por uma questão de demônios, de bruxa. Tinha, tinha livros. Passou por uma questão filosófica. A é. psiquiatria foi vista como uma, uma ausência de, de conhecimento e de organização. Chegou a ser é, uma, uma questão de, de, é, de problemas morais de problemas espirituais e passou por todas essas fases. E a grande questão não é que... E aí fala, Ah, mas não pode ser isso. Eu falo, olha, eu não sei o que pode e o que não pode ser. Eu não sou dono da verdade. O que a gente sabe é o que, que mostrou que funciona. Né? E, então aí vem psicanálise, vem ali, vem ali, ali. O fato é que não. O fato é que houve né, essa virada de chave aí no sentido assim, olha, vamos funcionar vamos saber o que é, vamos melhorar a vida da pessoa, vamos aliviar o então sintoma, vamos fazer ela voltar a trabalhar, vamos fazer ela voltar a estudar, fazer ela voltar a se relacionar. Porque as outras estratégias simplesmente não, não tinham isso. Né? E não que as nossas sejam incríveis, maravilhosas e que não tem espaço para melhorar. Claro que tem, mas esse é o objetivo. O objetivo é que a gente entenda o que está acontecendo, isso está sofrendo, está fazendo a pessoa ter prejuízos e... Qual é, com base na evidência, com base na sua experiência clínica, a melhor estratégia de melhora para aquela pessoa? E, e é isso. né? Então, o psiquiatra é basicamente o médico que vai fazer esse diagnóstico e ver a melhor linha de tratamento ou aquela que tem a maior chance de melhorar. É, isso é óbvio para qualquer área da medicina, tá? Psiquiatria é mais ou menos, é exatamente a mesma coisa. Porém, devido ao nome, né? O nosso nome ainda remete a uma coisa da alma, né? E teve muito, muitos períodos, né? Em que foi uma coisa religiosa, uma coisa de demônio, uma coisa de bruxaria, uma coisa de filosofia, uma coisa de moral. E aí, de fato, isso tudo fica ainda impregnado mais no fundo. O que, o que... Não é só o que me motiva, mas o que o objetivo nosso, pelo menos deveria ser, é proporcionar um plano. Proporcionar um plano não para mudar a personalidade da pessoa, mas para fazer com que, com que o que ela sente, o que ela pensa, o que ela faz, não atrapalhe ela de conquistar as questões profissionais, as questões de relacionamento, o bem-estar e a, as escolhas que ela quer na vida. Por quê? Porque todo o quadro de saúde mental, ele causa prejuízo isso é uma definição, não não, 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 não tem muita é, é, subjetividade. É um pouco subjetivo, é, mas se for muito, cada um chama do que quer e não é medicina é isso, né? Então e é isso que me motivou a fazer psiquiatria, apesar de isso não ser algo tão divulgado, né? Eu eu, eu bom, fez medicina, né? Isso a gente faz. Só às vezes é, as pessoas não sabem, mas o psiquiatra tem que fazer seis anos de medicina mais três de residência. Uhum. E eu digo porque quando eu falei, né, pro para minha família que ia fazer psiquiatria, falou, mas, mas por que você fez medicina então? Né? Eu falei, não, mas não é, é diferente. Então, não que o psicólogo não seja importante, é que são simplesmente coisas diferentes e complementares. E Pô. então, quando eu, eu, eu escolhi fazer, eu sempre fui uma pessoa um pouco ansiosa e bastante prática, né? Eu nunca tive muita. muita é, de verdade, nunca me, me, me motivou muito coisas que não, enfim, que não, não me davam um, um, um caminho. Você fala, mas psiquiatra é um negócio meio subjetivo? Bom, na verdade assim é sim, mas a gente tem que ter é, noção de onde a gente está atacando. A gente tem que dar, saber o alvo para saber se está melhorando ou não. Porque a pessoa fica anos e anos e anos fazendo, enfim, um tratamento, uma terapia, um remédio, qualquer outra coisa. E, ai, não estou melhorando, ai, meu Deus, não, ali, mas melhorou, não, não melhorou. Então não está funcionando, tem que ver outra estratégia.
0: Isso é comum da galera, às vezes, chegar a pacientes para você, como você disse, que ainda atende clinicamente, uhum. né, que você atende pacientes, deles De chegarem e falarem, ó, oh, faço, tomo há cinco anos um remédio, você vai uhum. e,
1: e não vejo melhora, isso, isso é comum? É, isso é muito comum. E aí a gente, claro, é, é que isso fica uma coisa que, que também fica sem a informação. E informação também. O um problema é não ter. Um outro problema é você ter muita informação. É. Por quê? Porque a gente precisa de um filtro, né? A gente precisa que aquela informação dê para a gente um, um plano porque senão, basicamente você digitaria, né? a gente não precisaria de médico, né? a gente digitaria no Google, tem um milhão de coisas, aí você vai olhar tudo aquilo, vai tentar tudo aquilo, a chance de você melhorar é muito próxima de zero. É, então a ideia é que a gente tenha um plano e tenha um tempo tenha para saber avaliar o que é que isso melhora, o que é que aquilo melhora. E parece uma coisa mais ou menos óbvia, mas é isso também. E eu estou dizendo, eu vou, vou, já contei essa história, né? Quem me, me, me acompanha aí no YouTube, já contei, mas é uma história verdadeira. E, e eu vou dar um exemplo, na verdade, do que, da primeira experiência que eu tive com a psiquiatria, e que foi que uma das coisas que me motivou a fazer. Eu estava eu tava com 22 anos, eu estava no quarto ano da faculdade de medicina, né? E eu não sei como é hoje em dia, eu acho que é mais ou menos assim. Até o quarto ano, né? A gente tem um conhecimento muito teórico, ou seja, a gente já. Tende, mas tem de pouco. E, e aí, enfim, estava lá e foi um período muito turbulento na minha vida. E acontece isso, com uma série de, de pessoas vai acontecer. A vida ela não, não, ela não combina com você para ser enfim né, bacana, para ser divertida. As pessoas não são gentis. Não quer dizer que as pessoas também são todas agressivas. E não quer dizer que você precisa que esteja tudo bem para você estar bem. Não. A gente quer que esteja tudo bem. Mas é, se a gente ficar dependendo de dar tudo certo para que a gente consiga melhorar e, e ter as ferramentas para lidar com os problemas, a gente está perdido. Por quê? Porque vem uma pandemia, vem um cara na Rússia que, que metralha o outro, vem a gasolina. Ali, assim não Tem coisas que a gente controla e nisso é importante que a gente saiba lidar e superar. E como que a gente vai não deixar que as outras coisas paralisem a gente? Verdade. Falar é muito fácil. Né, e falar não tem uma relação com a gente conseguir. Mas, é, é, e de fato, eu estava aí nesse período. Minha mãe tinha acabado de ser diagnosticada com câncer de ovário. E, e eu, enfim, meu avô, eu no, meu pai tinha falecido já. E, e meu avô, ele veio, né ele morava com a minha avó no Rio. Meu avô é falecido já, mas é, ele morava com a minha avó no Rio. eles vieram para São Paulo para ajudar a cuidar da minha mãe. E meu avô sempre foi uma pessoa assim, muito. Ele era, ele era, ele era meio briguento, mas ele era muito assim, empenhado. Aquele ele, meu avô ele ba, é, é libanês. É primo da minha avó. Primo enfim os dois são libaneses é, e ele é aquela coisa bem 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 né da, da terrinha assim né loja de sapato e ele ah. era comerciante construía prédio vendia e ele sempre fez muita coisa meu avô era um cara ali não tinha paciência brigava sangue nos olhos sangue nos olhos e aí ele chegou lá é, com a minha mãe e aí ó, eu acredito isso aí foi em 2000 e... 2006, 2005. 2005. É, faz tempo já, né? É, mas não lembro exatamente quanto meu avô tinha de idade, Eu devia ter uns 68, 69 anos por aí. E ele, e ele começou a, a. Basicamente, ele não começou a não falar mais. Meu avô sempre falou, não foi super falante, mas ele dava né? umas coisas, era flamenguista e tal. Começou uhum. a não falar mais. E aí ele Começou a assim, falar mais, ficar mais quieto? Ficou quieto, não falava. Ele não falava falava nada. Ele começou a não comer. Não comia. Não come, não. Ficava quieto. Está tudo bem? Estou é, tá. tô cansado, estou tô fraco. Aí ele começou a acordar é, de madrugada. Bom, claro, com a idade a gente vai acordando mais cedo. é, ele começou a acordar às três, quatro da manhã, Eu ficava lá em casa, é, parado, com a luz acesa, é, sentado na sala. Poxa vida. E, e ele começou a andar meio tropeitoso. Assim, né? Meio, meio de uma forma não muito Ele não conseguia andar em linha reta. Ele parecia meio, meio, meio parecia que a perna tava fraca, meio bêbado. Meu Deus, o uh -huh. que tá acontecendo, né? E aí, bom, aí tinha minha avó que, enfim, minha avó, ela, ela é viva ainda, mora há 50 anos no Brasil. Ela falou, M -m -m", tem um sotaque libanês, não fala ainda português direito. Falei, Marco, Marco, o que, que tá acontecendo? Tem que levar seu avô, não sei o quê. Tem que levar, né? E aí, claro, a gente vai lá peguei ele falei vou levar lá no HC eu enfim é, eu fiz faculdade lá não sabia para onde vou levar para alguém lá para alguém me ajudar tal aí foi lá fez exame aí fez é, é, eletrocardiograma fez exame de sangue fez é, enfim tomografia meu avô fumava desde os 9 anos de idade e, e falou puxa deve ser alguma coisa meu Deus e fez tava tudo bem e, graças a Deus tava tudo bem é, até que chegou uma médica lá lá no, no Incor. ela falou olha é, talvez seja psicológico isso aí. É psicológico? É, é ele tá fingindo, ele tá fazendo. Meu avô, pô, do nada ele começou a fazer isso, mas ele nunca, meu avô não tem manha. Ele vai ter manha depois de 70 anos? Como é que é isso? Falo, é, ou é um quadro demencial que pode estar começando. Demência seria ali, o exemplo mais clássico é o Alzheimer. Mas demência é um quadro de perda progressiva, tem várias causas. Mas a, a ressonância também estava. Tá normal não necessariamente precisava estar alterado eu falei olha pode ser que seja isso ou alguma coisa psicológica eu falei psicológico mas e aí é tem que ver o que, que é não sei falei, mas e aí né e eu não sabia o que fazer aí eu peguei esse dia falei mas, vou levar ele no Instituto de Psiquiatria mas não tinha atendimento em psiquiatria lá no HC não tem pronto socorro lá mas falei vou lá Aí eu fui lá, bati na porta, bati na porta não é né? um prédio grande, quem já foi lá é bonito o prédio. Aí abriu lá, eu falei, olha, eu, eu sou aluno aqui, eu sei que não é, mas eu não sei o que fazer. Aí ele chamou o médico de plantão é, e ele veio, super legal, tal, começou a falar com meu avô, fez umas perguntas, aí meu avô começou a falar, falou, seu, 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 seu Semi, meu avô chamava Semi, né? Semisage, semi Sade, Semi. Semi sard né? Aí ele falou, mas tá certo, seu Semi. Aí como é que tá... É, é, às vezes o quanto que o senhor sente de, de aperto aqui no peito, o senhor sente uma angústia aqui, ó, um aperto, ah, eu sinto, sinto ah, seu semi, o senhor sente isso é ah, sinto, sim sente isso, ah, seu semi, o senhor já pensou que, sei lá, seria melhor aí Deus te levar desse mundo, que você sumisse né já, eu estou pensando nisso eu falei, como assim? Mas da onde que ele tirou isso? Do, mas minha avó parou de falar, ele não tava andando ele não tava comendo aí ele falou, olha, só vou Aqui os exames, tá? Ok, que bom que você fez, tá? tá Sim, provavelmente é um quadro depressivo, é um quadro depressivo, a gente vai introduzir isso, isso e isso, e dá esse, esse esse, você vai, aí você vai voltar no ambulatório, enfim, deu ali, eu falei, tá bom. É, porque na hora, e aí eu acho que acredito que muita gente, acredito não, né? Com certeza muita gente tá passando, ou já passou por isso, e a depressão em idosos, ela é diferente, né? Eu acho que é tristeza, não? Depressão em idosos é muito físico. É na verdade assim qualquer coisa que ele me falasse falasse ó oh, isso aqui vai resolver você faria você faria então naquele momento quando tem alguém né eu, eu quando tem alguém da sua família ali alguém que está né você está tentando ah, vai pensa positiva o negócio não está andando não está comendo não está fazendo as coisas parou de trabalhar olha o que eu falo é, não importa muito é, se a pessoa tem um, um, uma boa teoria ali, falo, alguma coisa que funciona o que, que eu faço? Bom, aí eu fui lá, é claro aí deu uma medicação, minha avô melhorou melhorou rápido, que não era muito bom aí teve vários outros efeitos colaterais ficou agitado, ficou com insônia, ficou com hipotensão, depois teve que trocar depois ali, depois ele não estava se adaptando, mas enfim teve uma série de, 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 de mudanças e aí a gente foi vendo outras estratégias é, que poderiam ajudar ele a usar menos dessa medicação, que ela estava tendo muito efeito colateral e, e de fato estava e precisou na hora, precisou. E aí a gente foi, né? Minha avó não é muito fácil de implementar umas coisas, mas a gente falou, ó, tem que implementar isso, 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 aí tem que fazer isso, 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 e a coisa foi andando e a gente foi mamando ali, claro, sempre sob acompanhamento e e a coisa caminhou. Meu avô parou de fumar até depois de 70 anos. Cara, que incrível é. isso. Uhum.
0: A depressão dele, você acha que era puramente um desbalanceamento químico no então, cérebro ou tinha algo a mais? É, mais então, químico? isso
1: aí também, é eu sei que todo mundo fala isso, fala, ah, mas é um negócio químico, não é? O fato é que, e é, eu vou, vou, vou dar esse, é um conselho, tá? É meu, porque é o que eu sigo pro meu filho, para minha família, assim, ó. É, você tenta passar em médicos que atendam clinicamente, que, que atendam pessoa na prática. Porque é, a ideia é que essas teorias todas, elas são formas que a gente explica, mas assim, a ideia é você pegar o conhecimento científico e ver com a sua experiência e fazer um plano e olhar se está funcionando. O que você quer é que aquilo melhore, né? Porque senão você fica muito preso em várias teorias e as teorias são boas, mas elas só são boas se elas se mostram úteis na prática, né? É, então, porque falar, ah, mas é a dopamina, né? Não sei o que. Bom, vamos lá, né? É, a gente não precisa ser muito brilhante para entender que se fosse isso, você dava esse negócio para todo mundo e, e melhorava todo mundo, né? Não é, mas tem essa parte, tem. Então, eu estou dizendo assim que é, tem várias as teorias e todas elas podem fazer muito sentido. Né? Tinha uma, uma época que tinha uma teoria é, que era a teoria que fazia mais sentido na psiquiatria né? sobre a histeria não sei se, enfim, né? É, Pode falar. Se é, vocês já, já ouviram falar nisso, esse nome histeria, esse nome da antiguidade, da lógica, um gênio, a gente, faz, a gente faz juramento de Hipócrates. Isso não quer dizer que a, ele, o pessoal só teve boas ideias ou que a gente tem que seguir as ideias de Hipócrates, né? Por exemplo, nessa parte foi cunhado o termo histeria, que, fica, que ainda muita gente fala isso, meio histérica, né? Histeria, quer dizer útero. É, a seria uma doença do útero. E tinha uma hipótese, que é uma ideia incrível e fazia muito sentido para eles, de que a pessoa, a mulher, que tinha muitos sintomas físicos inexplicáveis, que dava muito, enfim, não sei, é, é, tinha sintomas ali psicológicos, gritava, era irritada. Na verdade, essas mulheres, eles viam que eram muito mulheres que não tinham sido é, casadas. Então, a hipótese era que o útero não utilizado para filhos e para cópula, ele se desprendia na mulher e ficava migrando em várias partes do corpo e causando vários sintomas. Às vezes ela tinha falta de ar, às vezes ela tinha enfim né, uma, uma crise, uma palpitação, porque isso era o útero não utilizado. Teve épocas em que até é, um dos tratamentos, e eu sei que isso é absurdo, olha, é absurdo, mas fazia sentido naquela época. Era o que eles tinham, né? era o início da medicina. Né? Não, era o início e, e era uma hipótese. E era uma, uma hipótese que precisava ser testada e ver se funcionava. Muitas coisas que eu estou dizendo, assim que não quer dizer que era outras é, outra época. Né? O pessoal fazia uma série de coisas. Mas o problema é a gente não entender que isso tem uma conotação histórica. E a gente usar ainda esse termo e achar que, que, que é isso. Porque se você falar que tem uma histeria, você está usando um termo que era dessa época. Né? Então, por exemplo, como é que... Chegaram a propor um tratamento que era você injetar sêmen no colo do útero da mulher, porque aí sim isso ia melhorar. É um absurdo. Obviamente não funcionou, obviamente que não. Da mesma forma que fizeram sangria, né? Não sei se vocês viram, veem filmes antigos, né? Ele tinha aquela. Havia na, na, na medicina aquela questão de que você tinha um excesso de sangue, você tinha que tirar o sangue da pessoa. Isso, se a pessoa tinha febre, infecção, foi-se tentado muitas coisas. O fato é que todas essas questões têm conotações históricas. Mas não é. Obviamente não é isso, e, 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 mas fez sentido. Eu estou dizendo isso por quê? porque é, não basta a teoria ser, ser uma teoria que faz sentido se ela não é, é replicada e se ela não funciona. então é, e, e eu estou usando um exemplo absurdo aqui. Isso aqui é um exemplo absurdo, mas teve isso. Então, por que, que eu estou dizendo? Porque é, ah, é uma questão química? Sim. É uma questão inflamatória? Sim. É uma questão de conexão dos neurônios? Sim. E o fato é, o que, que eu faço com isso? É, então, eu digo isso porque todo mundo que te der uma explicação simples de por que, que você sente o que você sente... Essa pessoa está te enganando, ela está enganada. É, mas não quer dizer que não tem, é que essa hipótese química, ela é uma hipótese dos anos 80, 90, né? que foi quando lançaram os remédios e de fato eles funcionaram para muita gente, mas a gente viu que não é essa panaceia. E aí também é uma boa forma de se explicar que você precisa do remédio. Não que ele não funcione, mas você fala, olha, você sente isso porque te falta serotonina, você vai fazer um negócio para aumentar a serotonina você sente isso porque falta dopamina você vai fazer um negócio para aumentar a dopamina e de fato tem um desbalanço de serotolina? tem, tem um desbalanço de dopamina? tem, tem um desbalanço de é, glutamato, tem um desbalanço de noradrenalina? tem, tem tudo isso, isso eu, eu sei que, que, que muita gente nunca ouviu, mas o fato é tem mas não é só isso não quer dizer que a gente não tem outros conhecimentos e que não evolui. Então hoje, por exemplo, quais são as principais hipóteses de, uma, de um quadro depressivo? Isso eu explico também lá no, no, no meu canal e eu, eu entendo que assim, você não precisa decorar isso. Tá? E o fato é você pegar tudo isso e traçar um plano prático, porque senão fica uma coisa também... Ai, o que, que eu faço? Né? E isso gera muita angústia para quem está sentindo um quadro depressivo ou quem tem um familiar. Assim, você ter um monte de, de, de coisas e você não saber para onde você vai. Você atira para todos os lados. Então, é só para entender que, qual que é o conhecimento atual né, é, da, da medicina de uma forma assim, bem simples. Tá? Não é só isso, mas eu estou simplificando para poder traduzir. Então, a gente tem basicamente três componentes né, principais. Acredita-se que começa com o processo inflamatório. Mas inflamação? O que, que tem a ver com inflamação? Né? O pessoal não fala agora para tudo? É, é uma inflamação da onde que vem? A gente pessoas que passam por estresse repetido, e aí entra traumas, entra abuso, entra privação, entra guerra, entra, enfim, bullying, entra questões paternais inadequadas, uma série de questões, isso vai fazendo com que haja um predomínio de um sistema inflamatório no corpo. A inflamação é a reação do corpo para lidar com, com, com inimigos, né? para lidar com vírus, com bactérias, com com coisas que estão agredindo o corpo. Então, a inflamação é uma reação muito intensa para atacar coisas que estão agredindo. O problema é que se essa reação fica durante muito tempo ou com uma agressão crônica, ela começa a atacar o próprio corpo.
0: Então, desculpa de interromper, mas ah. essa, essa inflamação ela surge no nosso corpo para proteger a gente de um trauma, por exemplo, uma situação isso, estressante.
1: Isso, mas isso é qualquer trauma, tanto físico quanto psicológico. Então, você cortou... Uhum. A mão vai ter uma inflamação lá. Se você está passando por períodos onde você está sendo agredido... É, psicologicamente, agressão verbal, você não está dormindo bem, você não recebe afeto de forma adequada, você não se alimenta bem, ou você se alimenta com uh, uh, comidas, digamos, que são pró-inflamatórias. Se você... Uh, é uma questão do sono, é importante, mas se você, por exemplo, não tem um sedentarismo e começa a ter um acúmulo de células adiposas. Então, são várias uh, uh, questões e todas elas são fatores de risco. Então, o trauma na infância, sim, é um fator de risco. Abuso é um fator de risco. E a hipótese é que tudo isso faz com que o corpo ele entre num estado de estresse. E todo mundo já ouviu isso, né? Ah, o estresse aumenta o cortisol. Sim, aumenta. É, e isso é importante. É, mas que dure pouco tempo. Então, existe isso, essa hiperativação. Essa é uma hipótese devido a uma série de traumas ou, e hábitos inadequados. Né? Hábitos inadequados, por exemplo, uma alimentação. Com, muito, com muita comida processada, é, um sedentarismo, uh, não dormia bem, enfim, não tinha uma consistência no afeto, o pai uh, e a mãe era um ambiente muito agressivo, enfim, uma série. Pode ser
0: também algo. Não necessariamente assim na infância, pode ser algo no trabalho, um burnout, trabalhar muito,
1: uhum. pode ser também. É, é que a gente coloca isso né que é uma soma ao longo da vida. Tá. Por exemplo, no meu avô foram 70 anos. É que a gente fala na infância, por quê? Porque na infância é onde é, de fato a gente está mais vulnerável, tá. mas não é ao longo da vida inteira. É, ao longo da vida inteira, é, mas isso vai se acumulando e isso gera o que? Gera uma liberação no corpo de uma substância chamada citocina é, não é simples, não é uma substância só, é muito mais complexo que isso e isso gera um processo, é, um estado inflamatório, muita gente fala, ah, mas não pode ser do intestino? Sim, isso é, libera o quê? Citocina no corpo mas, e, e se eu recebi tive um, 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 digamos um bullying no trabalho, um assédio moral, sim, isso também vai causar isso, e esse é, a, é o caminho que a gente entende, e como eu digo, é, isso não é dito, não você não precisa decorar isso, mas você entender que essa separação entre o que é psicológico o que é físico, o que é químico, isso que inventou fomos nós o nosso corpo ele é uma coisa só, ele não está nem aí ele vai liberar processos iguais então se você tem uma alimentação Ruim, o que, que isso vai fazer? Vai fazer com que mude a microbiota do seu intestino, isso vai gerar um aumento de citocinas. Você vai ter um sono ruim, vai gerar esse aumento de citocinas. Essa é a hipótese, eu estou simplificando aqui. Essas citocinas elas chegam no nosso cérebro e é, o nosso cérebro tem uma série de células. O neurônio é uma delas, né? Tem a micróglia, tem uma série de outras células e tem uma célula que é responsável por Criar ou matar outros neurônios. Isso é muito simples, tá, pessoal? Então, peço perdão aí para quem é, é acadêmico e é falou, não, não é, é. Não é, mas é essa é a ideia. Então, tem uma célula, chama células da micróglia, isso fica no cérebro, e ela faz ou você criar neurônio ou você destruir neurônio. Ah. Aí a citocina ela ativa essa célula e essa célula ela vai começar a destruir neurônios e não criar. Ela começa a destruir neurônios, normalmente no hipocampo, que é um centro que regula as emoções, e aí ela destrói. E aí começa a ter uma diminuição do tônus de serotonina, uma diminuição do tônus de noradrenalina, de dopamina, de glutamato. E isso faz com que outras áreas se desativem. E aí isso vai fazendo com que haja uma diminuição... De neuroplasticidade, que é a sinapses, as conexões. Então, são esses três mecanismos, isso é uma simplificação, e se mudar o conhecimento e tiver outra coisa que funciona com outra explicação, a gente vai colocar ela. Tá? Vou colocar bem assim, por quê? Porque eu, eu, juro, eu não quero estar tá certo, eu quero fazer dar certo. E eu não sou, eu não deixo de acreditar, eu sou contra nenhuma teoria, eu sou a favor do que dá certo. Exatamente. Então, basicamente, são esses três mecanismos: inflamação química e neuroplasticidade. Por quê? Porque aí começa a desligar centros do prazer, centros da concentração e centros relacionados à, à, à empatia, à parte de socialização, à parte de motivação. Então aí o quadro depressivo, ele cursa com uma queda do prazer, uma queda da energia para executar as coisas e um pensamento ruminativo, que é o quê? Que a pessoa ela fica presa num looping de... Por que, que aconteceu? Por que, que foi aquilo? Por que, que deu errado? Ela fica presa num looping de pensamento sobre explicações do passado e ela não consegue sair disso. E isso obviamente isso é
0: um pensamento ruminativo. Isso é a
1: ruminação na depressão. que é, Via de regra, a pessoa fica procurando o porquê e ela chega sempre a três conclusões. Por quê? Porque... É, é, é desse tipo de circuito, isso tem a ver com uma área ali do córtex órbito frontal. Eu explico isso para pro, os alunos, né? Até tinha uma live ontem da ansiedade, é um pouco diferente da ansiedade. Porque na depressão você fica preso em explicações do passado, é, no porquê você nunca acha uma causa, só que você acha que vai achar essa causa. E sempre, quando você fica preso na ruminação, você chega na depressão a uma conclusão de que você é culpado, a culpa é sua, ou você é indigno, você é, é incapaz, você é uma pessoa defeituosa, que é você não tem capacidade para fazer as coisas, você é pior do que os outros, que seria um pensamento de baixa autoestima, acaba vindo isso, ou um pensamento de que não tem o que fazer. É assim sempre vai ser. Então, esse, essa ruminação de culpa, de incapacidade, de baixa autoestima, de inferioridade e de desesperança é a conclusão óbvia, devido à ruminação. Então os dois processos mais importantes da depressão é queda da sensação de prazer e ruminações. Porque a ruminação, ela faz você ter menos energia, resolver menos coisas, se interagir menos socialmente e você tem menos prazer, menos dopamina, menos é, é, estímulo. E, e isso se mantém mesmo depois que o evento ruim, que o gatilho, que eh, os traumas passaram. E isso é uma coisa que é, é, é bastante óbvia para quem trabalha com isso, mas é muito difícil explicar. E eu estou tentando explicar aqui de não, uma foi, forma é, uma perfeita. É, é, mas é que isso assim, não é uma coisa que é polêmica, tá? É, não é uma coisa que eu inventei. É, e por isso que, uma vez que começa, e isso é estatístico. Pode ser que passe sozinho? Pode. Muito raro. Isso tende a ficar e tende a ir ficando e piorando, mesmo depois que o ambiente melhorou. E aí quando tem esse processo, a gente tem que tratar. O remédio ele é uma das formas de uh, tentar melhorar a neuroplasticidade. Não é necessário sempre. É, por quê? Porque você tem que, de fato, reativar essa área, depois reativar a outra. Aí você pode mudar a química e aí você muda esse processo inflamatório para que isso não volte. Então aí você vai de trás para frente. Então começa a inflamação, depois é a química, depois é, a, é o neurônio né, que, que fica não conectado. E aí você o, o, que, o que funciona é você tratar de trás para frente. Você começa a aumentar essa neuroplasticidade, altera a química e aí você vai mudar o processo inflamatório. Então por isso que eu já ouvi muito falar que uhum. quando eu pergunto sobre a,
0: qual que é a, a necessidade de tomar medicação... Uhum e me falam sempre que é tipo é, o, é dar o primeiro passo, que às vezes a pessoa não tem nem energia de ir para academia. É. E fazer, né? Se alimentar.
1: É, é, é que assim, eu, 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 cada um vai falar o que quer é sobre remédio. O que, é que você acha? Eu, eu, eu vou falar, é, e assim, o que eu acho também, pessoal, não importa, tá? Importa aquilo que tende a funcionar, porque é, não é que não importa o que eu acho, né? É, a medicina, ela, é, ela não é uma ciência, ela é uma arte. A gente pega o conhecimento científico, aí pega com aquilo que eu vejo na prática no consultório, e aí eu traço um plano e dou para o paciente. Não pode ser só o que eu acho e também não... Não é uma coisa só protocolar. A gente tem que unir, tem que ter a escolha do paciente. E, e claro, você pode é, é, depois ver... né tem, tem médicos que vão preferir isso ou aquilo. Mas, assim, tem limites daquilo que é feito e tem limites daquilo que é errado. Né? É só para entender, porque senão a gente fica... Ah, mas ele acredita nisso, acredita naquilo. Então, de fato, eu acredito naquilo que funciona. E por isso que eu digo, é muito importante... E isso é um conselho meu. É você... Quando você tiver, de fato, né, um quadro de, é, que está atrapalhando. Não é quando você está querendo uh, enfim, melhorar um pouco mais algo que não está tá ruim, está bom. Aí você pode ver outras estratégias. Agora, você está com sofrimento, veja alguém que trata pessoas na clínica. Então, a questão do remédio é assim, tem alguém ali na sua frente. É, você vai ver o que, que funciona. Então, não é que você é contra ou a favor. Você vai ver... É, em cada caso, a medicação e ver, assim, qual é a chance dela melhorar com remédio, qual é a chance de melhorar sem remédio, por quanto tempo você vai tomar e o que ela tem que fazer além do remédio. Isso é um plano de tratamento, porque senão fica aquela coisa: olha, medita, olha, é, é, come legal, ó, faz atividade física, tá, mas e se ela não levanta da cama, ou se ela faz, por quanto tempo? Em quanto tempo ela pode parar? Em quanto, quanto tempo por dia? E aí ela tem que. E quanto tempo é esperado que ela melhore? É, isso tudo. Tem que estar ali. Cada um é cada um, mas assim, você tem que ter um plano. Você consegue medir isso? Tipo, quanto tempo demora para Quanto tempo vai demorar para
0: você melhorar? Da mesma forma,
1: que imagina então que, que. Medicina é medicina, né? Então, imagina que, por exemplo, um ortopedista, né? Eu gosto de dar esse exemplo, tenho muito amigo ortopedista que é, é. É muito mais concreto. Mas assim, o raciocínio é o mesmo, né? É que a gente tem essa história aí ah. que foi bagunçada, mas assim, é, é, é isso que, que a gente usa e isso é a favor de ajudar a pessoa. É, e, e é aquilo que, assim, você tá lá, a pessoa tá na sua frente, é, a família tá lá, você vai escrever a receita, você é responsável e que se não der certo, ela vai ligar para você. Né? É, se pensar em suicídio, vai ser você, não tem outra pessoa para você colocar. Então, isso... Dá uma responsabilidade clínica. Igual o ortopedista, eu quero aquele que opera, não aquele que, que estudou e falou que é legal o osso, que, que, que deu uma palestra dizendo como é legal você tratar o osso. Não, mas e se der errado, né? E se tiver lá né, na vida lá, o ele, 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 que, que ele faz ali no campo de batalha quando o familiar está desesperado e não deu certo? Como é, que, como é que ele maneja? Eu sei que isso é, é, a gente não quer que aconteça, mas isso daí é aquele cara que consegue ver o que funciona na prática. E é assim que a gente decide qual é o melhor tratamento. É, então, eu não gosto de usar remédio, não acho legal Remédio todo remédio tem efeito colateral e tem remédios que não servem para tratar nada, tá é, Tem pessoas que vão necessitar de medicação, vão? Então a frase que eu gosto assim é isso depende do caso, mas assim, o remédio ele nunca é, é suficiente para melhorar. Às vezes ele é necessário, mas ele nunca é suficiente. Então, eu vou dar um exemplo assim que claro que não é simples assim, imagina que você, que é ficar forte e ganhar massa muscular. E aí você vai é, num, enfim, nutrólogo ou qualquer outro médico e ele dá, é, sabe, se lá, por que um anabolizante para você. Tá certo. É, é legal tomar anabolizante? Olha, não é indicado, mas enfim, independentemente disso, você tomou. Né? É, tá. Alguém é, em sã consciência vai lá, toma anabolizante, fica em casa parado vendo uma TV de, de como fazer musculação e não vai para academia? Não. Não, não vai. não vai. Funcionar. Não vai funcionar. Por melhor que seja, principalmente um amor de cavalo. né é, é a mesma coisa, eu raciocino, com, com, com a medicação. Então, mas eu não estou dizendo que elas são iguais. O remédio ele vai ser escolhido e o objetivo do remédio é um só, aumentar a neuroplasticidade. É esse o conhecimento atual. Né, o conhecimento de que é aumentar a serotonina, aumentar a dopamina, a, a noradrenalina, isso é um mecanismo, é uma das partes que faz aumentar a neuroplasticidade é, e diminuir um processo inflamatório. Na verdade, o objetivo dos remédios que a gente sabe hoje eles agem assim: é que assim, ó, cada um fala um negócio, mas só para entender assim, o que, que a gente vê e por isso é que não é todo mundo que melhora e se o remédio pode piorar se for um remédio errado. E tem remédios que não deixam você ter neuroplasticidade. Existem, existem. Então, a ideia é, você tem que saber para que, que você está dando aquele remédio, em quanto tempo e o que, que você quer que ele faça. Porque ele sozinho não vai melhorar tudo. E tem pessoas que conseguem melhorar sem o uso de medicações. O fato é que é, quadros, então para ser específico na depressão, por exemplo, quadros leves e moderados de depressão, isso a gente vê pelo grau de prejuízo. Toda depressão gera prejuízo. Toda depressão deixa mais difícil você fazer as coisas por mais inteligente e bem-sucedido que você seja. Você começa a ter dificuldade para fazer as coisas que você fazia antes. Por quê? Porque você está ruminando, você está sem energia, você está é, sem conseguir ter prazer. Isso é uma sensação. Ok, mas se você está conseguindo, mas mesmo com dificuldade, se você sente que é difícil, mas assim, você ainda dá conta, esse tipo de quadro, claro que é uma simplificação. Isso não substitui um diagnóstico de forma nenhuma. Mas esse é o raciocínio para para todo mundo entender que tem um... é, é para melhorar esse negócio. Isso daí não tem a ver com a sua personalidade. É, a medicação antidepressiva não é melhor, ou ele funciona menos, por exemplo, do que estratégias comportamentais. Então, nesse caso, a ideia é que você pode tratar com... Uh, a terapia cognitivo-comportamental é um nome, e é um nome difícil. Quer dizer o quê? Quer dizer, é um treino prático de, entre aspas, musculação para o cérebro. Então, total, é, total. É, é isso. tá? E tem um monte de tipo de TCC. Então, musculação, tem musculação para o peito, para o abdômen, para, para, para a perna. Eu não sou especialista. De uma forma que falar TCC de uma forma geral, é assim, tem técnicas que são melhores para a depressão, outras melhores para a ansiedade. É, atividade física, tem. Quanto tempo você faz para depressão? Sim, nesses casos... Pode funcionar é, e pode ser o um tratamento único. Mudanças alimentares, para esses quadros, tem evidências que podem funcionar. É, agora, qual que funciona mais? A gente tem que saber. Em quanto tempo? A gente tem que saber também. Por quê? Porque senão a gente fica esperando para sempre. Né? Então, por exemplo, isso é uma questão, um resumo. Quadros leves e moderados, o que tem mais efeito é, é uma técnica duas técnicas. Uma técnica que é terapia cognitiva anti-ruminação é, chama Legal. Rumination Cognitive Behavior Therapy, que é, um, é basicamente uma TCC para ruminação. Né? Que TCC é o um nome geral de treino prático de pensamento e comportamento. É isso que quer dizer. E aí tem vários Várias tipos. Técnicas, né técnicas também. Isso. E por que, que essa é? Porque é aquela que mostra que faz mais diferença. Aquela que tem o maior efeito. Tem que funcionar? Tem. Mas a gente vai ter aquelas que funcionam mais. Em quanto tempo? Em média é, 8 a 12 semanas. Ou seja... Tem que ter um tempo. Da mesma forma que, por exemplo, se o. Vou dar um exemplo aqui, vai. Se o Neymar no PSG tem uma lesão no menisco. Tá ah, certo. Aí o ortopedista fala: ah, não sei quanto tempo demora. Vamos ver. É, ninguém fala isso. Né? É, ninguém. Mas ele vai conseguir falar, olha, exatamente é nesse tempo? Não. Mas, em geral, demora quatro a, três, a cinco meses. Isso não acontece? Claro que acontece. Por quê? Porque a gente tem que ver, em média, quanto tempo demora. para por porque... poder botar uma meta também, né? Claro. Assim
0: como uma empresa, por exemplo. Hum.
1: É porque a gente tem a ideia de que, por exemplo, esses quadros eles são uma escolha e que eles acontecem com pessoas que são meio fracas, né? Meio ali que não, não, não trabalham, não são pessoas bem-sucedidas, né? E isso é besteira. É, ou seja, é, quadros eles são democráticos. Então, assim, não importa se você é a pessoa mais rica ou mais simples, se você é homem, se é mulher, se a cor da sua pele, a sua religião, se você tem religião, se não tem religião. É, o fato é que isso acomete todo mundo. E hoje em dia a prevalência é maior. Basicamente, primeiro que a gente faz mais diagnóstico e depois que esses outros fatores aqui, eles estão mais intensos. Então, fatores é, agressivos, eles estão intensos. E a ideia é que, devido a N mecanismos, isso pode entrar nesse loop. Então, a gente está mais sujeito a isso. A gente, né, eu sempre digo, poxa, é o mundo tá difícil, só que assim, esse é o mundo. E aí a gente vai tentar fazer o mundo ficar diferente ou a gente vai tentar se proteger para que, que a gente possa ter enfim, a melhor qualidade de vida e usufruir do que, que o mundo tem de bom também. né? Então, a, a questão é, é, seria essa para entender que tem, o prazo é de 8 a 12 semanas, só que, 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 que qual que é a questão? Que tem que fazer de uma forma repetida nesse momento. é como se fosse uma musculação. Então, isso eu entendo que não é, não é intuitivo, mas assim, é melhor, e melhora bastante, melhora muito. É, o, as duas técnicas são a terapia, a, a terapia de ativação comportamental, que é um subtipo né, também da TCC, e essa terapia de combinação Se for para escolher, escolhe essas duas. Eu indico porque se for conseguir fazer tudo ótimo. Agora, se for para escolher, investe nessas duas por quê? porque tem uma chance de melhorar. E aí isso, em geral, vai permitir com que a pessoa volte a executar as coisas. Terapia de ativação comportamental é basicamente é, imaginar que a depressão é como se a pessoa tivesse, enfim, tido uma lesão, né? Uma lesão no menisco. Uhum. É, você não vai falar para que depois que ela fez a cirurgia ela volte a correr uma maratona ou você não vai colocar o mesmo peso. É, por mais atleta que a pessoa seja isso não faz o menor sentido porque você vai lesionar a pessoa de novo então a ideia é que você vá fortalecendo e repetindo até que ela chegue num parâmetro que ela estava antes, é o mesmo mecanismo então você vai estimulando a pessoa, mas aí não adianta falar vai, né? aí supera aí coloca um batom bom, se ela colocou o batom, melhorou foi para o shopping, não era depressão por, não era era tristeza e tudo bem é, é só para entender que assim, é, é, você tem isso, você tem que ter um plano, e, e a ideia é que tem tem esse método, não é uma coisa mágica, não é, é, é uma coisa 100% eficaz, não é, e às vezes a medicação ela vai estar tá lá como um potencializador mas as duas estratégias que mais funcionam no medicamentosas é, é terapia de e TCC agora, atividade física melhora? Melhora aí 150 minutos de treino aeróbico por semana em pacientes com quadros leves a moderados tem uma resposta igual de antidepressivo isso é, é muito interessante. É muito interessante. Só que assim, é, não vai melhorar no primeiro dia. E se a pessoa está com falta de energia para sair da cama de manhã? Como é que você vai motivar ela? Então, se ela está com uma característica da depressão é a falta de motivação. Então, por isso que o familiar tem que entender também. A gente tem que entender que qual que é o plano e ver quanto tempo eu tenho que fazer para ver se dá certo. E se não estiver tá, dando, a gente tem que mudar de estratégia. Então, a pessoa ficar cinco anos fazendo um negócio que não está funcionando, não faz sentido. E aí eu falo, tem que ter uma previsão? Tem. Por quê? Porque pessoas famosas adoecem. Artistas que têm shows marcados, elas têm crises de pânico. Elas entram em quadros depressivos. E eu, claro, né? não vou dizer, mas ah, é, é, ninguém vai postar isso no Instagram? Provavelmente não. É, ou ela vai postar que está triste e superou ah. já, fiz tudo bem né já é um, um alento, mas assim, elas vão procurar um psiquiatra, estou tô, tô dizendo que sou só eu, mas assim, também me procura e, e a gente tem que vai vir a equipe, e eu já dei esse exemplo e falar, olha, a gente tem 20 shows marcados agora esse mês e aí? O quanto que eu desmarco? É, tantos, tantos, tem 20 pessoas dependendo dela, milhões ali, e como é que você faz? Você não vai dar uma previsão não, mas você tem que dar um plano para a pessoa. Olha, é, é disso a disso. Né? Então assim, ó, é, coloca esse tanto de tempo. A chance dela melhorar nesse tempo fazendo isso é tantos por cento. Você tem que dar isso para a pessoa. É claro, não é matemático. Isso não estou dizendo que isso tira toda a história da pessoa, toda, toda a individualidade da pessoa de forma nenhuma. Mas isso é para tratar esse mecanismo patológico, tóxico de que ela está presa. Por isso que eu digo, é, a depressão, a ansiedade, elas não são quem você é. é. E elas nublam, elas alteram a forma como você pensa, a forma como você vê o mundo e vê a si mesmo. Então, se você tem esse quadro com essas características, o primeiro passo assim, é entender que você não vai acreditar no que você está pensando. Por quê? Porque você vai estar tá com uma visão... É, que não está observando as suas próprias capacidades. Você não está conseguindo ver. Não estou dizendo que você vai conseguir deixar de ter isso. Mas o primeiro passo é entender. Olha, se está presente, você, a, a ideia é começar a não acreditar. Como lidar, então, com esses
0: pensamentos Automáticos pensamentos ruminosos que você estava falando,
1: né? Então, por isso que eu, que eu falo assim: se você está sentindo isso, não é fazendo uma vez uma coisa que vai, vai, vai deixar de ter. Se você tem um quadro depressivo, agora você pode, você pode ter isso, como todos nós temos. Aí, algumas estratégias pontuais podem ajudar. Se você está tendo um quadro de depressão, tem, tem vários critérios, né? O diagnóstico é feito por um médico ou por um psicólogo. Mas tem os critérios lá, não é uma coisa subjetiva. Então você tem uma falta de prazer, uma falta de, de, um excesso de ruminações, dificuldade para exercer as coisas que você faz no seu dia a dia ou está mais difícil pensar. Porque a ruminação não deixa você de raciocinar muito bem. E isso está durando de forma sustentada mais do que duas, três semanas. Dá uma olhada nisso. Por quê? Porque provavelmente você vai ter que praticar durante um tempo. É, não quer dizer que, que não, não melhora Mas, eu estou só dizendo porque, às vezes, você olha e fala: Ai, que legal, vou fazer isso daí, vou fazer ali, aí você melhora um dia e depois cai de novo. e ah, mas isso aqui não funciona para mim, não sei o quê. Não, assim, eu, então, é, tudo precisa de uma dose. A diferença entre um remédio o e um veneno é a dose. Né? É, mas, claro, tem pessoas que não têm depressão, e têm, às vezes fulminação, às vezes a gente fica preso nisso né é, mas a depressão é diferente então é só para ter esse cuidado vou dar um exemplo agora né imagina que você tomou uma bronca do seu chefe terminaram com você um relacionamento é normal a gente ficar passando né essa historinha do término ou da bronca do chefe que filha é da mãe por que que ela fez o que que eu fiz de errado e você fica um pouco tentando né olhar aquilo e revisitar aquela situação e isso é bom é bom se você faz isso por algumas horas, no máximo alguns dias. Por quê? Porque esse tipo de pensamento, ele é um pensamento que inibe a parte de resolução de problemas do cérebro. Ele serve para a gente ir processando. Então, isso é diferente ah. se você foi demitido há seis meses atrás e você fica pensando é, na, na situação, relembrando, tentando ver quem é o culpado. No final, sempre a conclusão da sua cabeça vai ser que é você. Não comece é seu chefe, mas depois é você e você está fazendo isso há seis meses, e isso está fazendo com que fique difícil você fazer um currículo. Fica difícil você procurar né, um emprego, ou você vai, mas não tem energia. Porque quando você fica nisso, a ideia não é você precisar começar a ter energia e dar certo para parar de ruminar. É o contrário. Aí o primeiro passo é você perceber que você está ruminando. Perceber que isso não é saudável. Porque isso é tentador. Então, quando a gente está preso nesse porquê, a ruminação, o, a ruminação é, um, é um pensamento preso no porquê. A gente fica no passado vendo o porquê que coisas ruins aconteceram. É importante que isso ocorra por algumas horas, alguns dias depois de uma situação. Durando mais do que isso, nunca é útil e isso faz você sentir pior. É, isso é... Uma coisa factual. assim é, Essa é uma das bases né? da, 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 do estudo cognitivo da depressão. E, e isso é uma causa de, 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 de piora de desânimo. Ao invés do que as pessoas pensam que é o contrário. Né? E aí a ruminação ela vai te enganar. Dizendo que vai ter uma causa no passado. E que se você chegar lá e resolver. Aí vai resolver tudo. A ruminação ela é sedutora nisso. É, só que não é, não é fácil perceber. Primeiro passo, ao invés de falar ah, pensa positivo, isso é. Olha, não vou falar que é uma besteira. Por quê? Porque é bom pensar positivo. Se você não tem depressão, você está num quadro depressivo, se você está preso na ruminação, você vai tentar pensar positivo, seu cérebro vai rejeitar, você não vai conseguir e você vai ficar culpado por não ter conseguido. Vai acontecer isso. É, é, por quê? Porque é provado. E aí eu não estou dizendo que eu não quero pensar positivo. É legal. Agora, e não quero dizer que você vai. O primeiro passo é você parar de acreditar nisso. É, é, é uma questão, né? Se você quebrou a perna, eu quebrei, eu tive uma fratura de fêmur exposta. Alguém fala, ai vamos começar a correr, vai, vamos lá andar. Não faz nem sentido, eu preciso começar a esticar a perna. Foi um, eu, fiquei, eu fiquei três meses para conseguir esticar o joelho, acho que foi um avanço para mim. Depois eu voltei. né é, Uma fratura de, grave. E não quer dizer que você não vai voltar, mas quer dizer assim, ó, você está aqui usando uma arma errada para esse momento. Então, por exemplo, se você está preso numa coisa do passado, que você fica repassando, isso está durando meses, provavelmente isso está causando você ter menos energia, isso não deixa você raciocinar e ver as soluções. E o primeiro passo é entender que isso está piorando. Então, é, ah, preciso primeiro melhorar para parar de ruminar. Não é isso. A ruminação ela é uma coisa que não deixa você fazer outras coisas e piora. É o primeiro passo, então? O primeiro passo é perceber que isso não é útil e que achar o porquê, se está demorando mais do que dias, semanas, não vai ter a sua resposta. Não vai ter esse porquê. Isso vai te piorar. É, isso é ruminação. E é difícil. Primeiro, porque tem muita gente que fala o contrário por aí. Você tem que achar a causa do trauma do passado para se conhecer, que é esse autoconhecimento bobo. O autoconhecimento é útil na medida que ele te, te dá a solução para mudar o presente. Se você está numa depressão e fica preso e reforçando o passado, aí basicamente você está ruminando a dois. Né? Uhum. Se você... Não estou dizendo que não existem terapias boas para autoconhecimento. É que assim, isso... Não, não ajuda nesse quadro. Ajuda a conhecer se você está com outras questões. Você quer só ali, é, digamos, revisitar a sua infância, não tem problema nenhum. Mas é entender, o primeiro passo é perceber. Perceber que você está ruminando. Como é que você percebe? Quando você está se sentindo mal, você pergunta o que, que eu estou pensando? Eu estou pensando no passado, isso é uma ruminação. Então, o primeiro passo é perceber e aí você decidir parar de ruminar. Não quer dizer que você vai conseguir. Mas você ter uma decisão. Isso eu vou parar de alimentar esse pensamento. É difícil fazer isso. É, e não é na primeira vez que você vai conseguir. Mas entender. E aí uma das técnicas é né, você falar para você mesmo assim. Para. Que é o stop. É, mas o stop não é o stop se culpando. É stop no sentido de que isso acontece. Não é minha culpa. Mas isso não me ajuda. É, esse é o espírito. Isso é importante. Por quê? Porque você vai ter de novo isso. Não tem como. Você está começando a treinar. Né? Então, é, isso é uma técnica antirruminação. É um, é, um, é um passo, tá, pessoal? É só para entender que, assim, não quer dizer que isso vai funcionar na primeira e isso é, outra, é um tratamento completo, mas isso é, por exemplo, uma técnica dessa terapia cognitiva anticominação Você percebe, não é fácil, aí você tem que decidir parar. Isso é difícil, mas é, é difícil por quê? Porque esse conceito é errado. Não é dito né? que você tem que. Não fique achando o porquê. O porquê tem que durar muito pouco tempo. você fala, pô, parar. Para. E aí a ideia é que você... Você vai ter que praticar várias vezes, mas depois que você para, você vai redirecionar a sua atenção. E aí redirecionar para algo que prenda a sua atenção. O quê? Olha, se você redirecionar para um pensamento positivo, provavelmente isso não vai prender a sua atenção. Você vai voltar a ruminar. São três coisas. Que é mexer o corpo, ou seja para alguma atividade que mexa o seu corpo, pode ser andar, pode ser levantar, pode ser fazer alguma atividade motora ou criar, você vai desenhar, você vai consertar algo, você vai é, ou criar ou consertar algo que tem um objeto. Então você vai é, criar um desenho, você vai criar uma, vai cozinhar. Você vai preparar alguma coisa. Você vai consertar o, 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 o controle. Vai ser fácil? Não. Por quê? Porque para criar, você usa uma outra área do cérebro que inibe a rubinação. Que, enfim, basicamente é um córtex lateral. Ele inibe esse pensamento. Então você não vai brigar. Você vai só parar e aí você vai estimular o outro. Que é quando você coloca atenção para resolver, para criar algo. Não vai estar tá fácil. Mas você está treinando. É uma musculação. Então você vai... É perceber, parar e redirecionar para um movimento físico, para criar, fazer, consertar algo ou para você ter uma interação com outra pessoa. Você vai conversar com alguém. Você vai perguntar como é que outra pessoa está se sentindo. Você vai é, ter, fazer algo com outra pessoa. Mas o que, que é importante? Quando você for na outra pessoa, não é para ruminar a dois porque às vezes a gente vai para outra pessoa e fala Ai, mas olha só o que aconteceu, você acha que foi isso? Porque aconteceu aquilo, 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 aquilo. É legal fazer, é legal por pouco tempo para aliviar, viu? Mas depois isso vai deixar outra pessoa brava e vai deixar você pior. Então, é, você... Né, para recapitular, assim, isso é um, é um treino a gente vai fazendo, bem simples. Então a gente vai começa bem simples e, e como uma musculação. Você percebe que o porquê não é onde está a saída. Ficou muito no porquê, está sentindo mal, para. Percebi, parou, para. Aí você vai redirecionar. Vou mexer meu corpo, você vai ali, alguma coisa física, você vai criar algo ou, enfim, consertar alguma coisa que tem um objeto ou você vai interagir com alguém. Mas interagir para fazer ou falar de outra coisa que não... Da sua ruminação. Isso são três passos muito simples, que é o primeiro passo desse tipo de terapia. Não é o único, tem outras questões, tem crenças do passado? Tem. Tem traumas? Tem, tem tudo isso. Mas é, a gente tem que primeiro dar alguma coisa para ir é, enfraquecendo esse circuito. E como é que se enfraquece? Olhando e redirecionando, olhando e redirecionando. Isso é. Se você tem um quadro leve, um quadro moderado, você repetindo aí, alguns dias isso tende a fazer você se sentir com menos é, falta de energia. Isso tende a fazer com que a sua concentração melhore um pouquinho. É, alguns dias. É, claro, um quadro mais intenso talvez vá precisar de uma estratégia mais intensa. É, as medicações elas deixam o pensamento mais mole. Eles diminuem um pouquinho, que, dê, que, que facilita você fazer isso. Né? E aí é importante você avisar para a pessoa. O que eu quero com o remédio é que em tantas semanas você consiga soltar isso mais fácil. É, porque senão a gente não consegue nem medir se está funcionando ou não. É, e para isso uh, parece que a, o remédio é o que vai resolver. Não vai, ele vai facilitar. A pessoa tem controle, ela tem como fazer. Então a uhum. ideia é que esse tipo de, de tratamento é o melhor que tem. E depois que a medicação melhora, bom, e aí como é que você faz? Como é que você para? A gente quer parar o remédio, quer. Todo mundo quer, ninguém gosta de tomar remédio. Eu não gosto, né? Enfim. Fora os efeitos colaterais. É, e certo? todo remédio tem efeito colateral. Não tem remédio sem efeito colateral. A gente sempre tem que, que, que pesar o custo-benefício. Isso é verdade, né? Como qualquer coisa que a gente ingere. É, enfim, massa tem efeito colateral salada, água, água olha, faz eu fazer xixi mais enfim, tem as questões mas, é, por exemplo, para quadros depressivos então cada diagnóstico tem o seu o seu, o seu o seu protocolo, porque é aquilo que é mais estudado para ansiedade é diferente, para insônia é diferente, mas uma vez que o remédio melhorou esses sintomas, remitiu. Você deixa um tempo e aí o que que vai ajudar você a, a, a não ter recaídas? Porque se você para o remédio rápido, você vai passar mal, porque você vai ter uma, uma um desbalanço muito rápido. Você vai ter uma síndrome que é quase uma abstinência, não é exatamente isso, e você não vai conseguir, vai ter que voltar. Uhum. Agora, então, se você para devagar, sobre o seu médico, sobre supervisão do médico. É, pessoas que fazem isso sem ter feito nenhum outro tipo de, desse treinamento comportamental ou cognitivo, é, cerca de 60%, 90% vai ter uma recaída no primeiro ou segundo ano. Se você faz isso, e aí entra, por exemplo, também técnicas que o pessoal fala de meditação. A, o mindfulness ele é muito bom para a prevenção de novos quadros depressivos. Por quê? Porque se a ruminação está muito intensa, meditar já não é fácil imagina como é que é no começo tem pessoas que conseguem, tem mas você não conseguir, tudo bem, vamos atacar a ruminação primeiro, então mindfulness e junto com, com essas estratégias cognitivas, elas fazem cair essa taxa de recaída para 6% né? para menos do que 6% então é o que mais previne recaídas, então a ideia é que o tratamento começo, meio e fim aí, o objetivo do tratamento é curativo Claro, tem pessoas que vão ter mais quadros, outras vão ter outra evolução. É, cada um é único, mas o objetivo é esse. Uhum. E, e o fato é que muita gente tem isso e isso não faz de você uma pessoa fraca e não faz de você uma pessoa que está condenada e não bem-sucedida. Porque isso acontece com as pessoas mais bem-sucedidas, mais inteligentes em qualquer faixa etária e o objetivo é reverter. Mas, obviamente, a gente precisa estar atento e saber ter esse plano né? então essa seria a ideia bem resumidamente
0: ah, perfeito, eu acho que você explicou muito bem como funciona o mecanismo é. da depressão uhum. como que faz para tratar e tal a ansiedade é muito diferente disso, como é que é?
1: a tá. é, ansiedade é outra, outra, outro circuito, né? então uma, uma frase assim, bem simples, assim, a depressão ela engana o seu cérebro, é uma mentira dizendo que o mundo é um lugar que não tem nenhuma recompensa e que você não tem nenhuma capacidade de melhorar ou seja, a depressão ela engana dizendo que não existe prazer no mundo e que não há esperança de melhor isso tudo é mentira então se você está muito preso nesse pensamento antes de você querer mudar, você saiba que esse pensamento não é verdadeiro já a ansiedade, ela conta entre aspas outra mentira ela conta que o mundo é um lugar muito perigoso que tem perigo onde não tem e que você é frágil, você não consegue superar então, é, a ansiedade é, existe a ansiedade normal e a ansiedade patológica que são os transtornos de ansiedade Ansiedade patológica, é você tá vendo perigo onde não tem. Então ele está emitindo um alerta onde não há perigo e sempre existe uma mensagem de que você não dá conta desse perigo. Então esses são os dois, os dois mecanismos que mantém a ansiedade patológica. É, por quê? Porque ansiedade é uma coisa normal. Depressão não é normal. Não é para a gente ter nunca uma falta de prazer no mundo. A gente não vê prazer em nada, por exemplo. É, agora, ansiedade a gente tem, tem que ter. Ansiedade, ela é basicamente uma, qual a definição psiquiátrica de ansiedade? É uma sensação de apreensão frente a uma ameaça futura incerta. Isso é ansiedade. Então eu tô aqui, eu ouço um barulho, ou tô num beco escuro andando, aí tem alguma coisa que eu vejo uma sombra. É, eu vou estar tá com uma um sentimento de tensão, de apreensão. O tônus de adrenalina vai estar tá aumentado. Isso é bom? É bom, porque se vier a pancada, eu reajo mais rápido. Uhum. É, qual a diferença da ansiedade para o medo? O medo é quando já veio o perigo. O medo é quando você está parado e veio o, o, o assaltante, veio o, o ladrão, veio o leão ali, você está vendo. A ansiedade é quando tem pode vir o leão, pode vir o assaltante. É muito parecido. O circuito é, é muito próximo. É, é que o medo ele é uma reação que vem quando o corpo está na iminência de ser destruído. E o medo ele é uma rajada de adrenalina, enquanto a ansiedade é uma onda de adrenalina. Essa seria a diferença. E a gente é feito para ter essas duas coisas, que é bom ter. Se alguém te assalta, você não é para você parar, pensar, falar... Hum, qual que será os motivos que estão levando essa pessoa a me assaltar, né? O que, que será? Será que ele é legal? Será que ele está passando por necessidade? A gente não vai pensar em nada disso. A gente vai ou lutar ou correr. É por isso que algumas pessoas reagem e elas nem elas nem sabiam que iam reagir porque uhum. não é para pensar muito não. Da mesma forma que, enfim, né? Tem um leão, tem um predador apareceu na sua frente, está atacando a sua família. Você tem que ou lutar ou correr. Não tem. Não é pra pensar. E aí, quem já não ouviu essas histórias? Nossa, ele tava naquele momento ali e a mãe conseguiu ter uma força extraordinária e empurrou um objeto e salvou. Você tem uma força que você não, não, não sente. Sim, é pra isso. Você tem muito sangue no músculo, muito oxigênio, para você conseguir ter uma explosão muscular intensa. A gente é feito pra isso. Temos isso. Agora, imagina que você sente isso agora, falando comigo aqui. Ou quando você está numa sala de aula. Ou que vem exatamente essa reação quando você está dirigindo. Quando você está numa palestra. Essa reação que é a mesma reação de quando você está sendo assaltado, quando tem um leão para acabar com a tua vida, quando tem um ônibus prestes a te atropelar. Uma reação de susto. É mais ou menos a mesma coisa do susto, só que um susto muito intenso. Que, como é que chama isso? Chama crise de pânico. Então a crise de pânico, esse é o um mecanismo biológico, ela é exatamente uma crise igual de medo, que é uma reação de adrenalina muito intensa, aguda, que dura no máximo uns 20, 30 minutos, não mais do que isso, e que vem a sensação de que vou morrer agora. É essa a sensação que vem. O pânico ele vem com essa sensação. Como o medo vem também, que no medo está acontecendo o um negócio. A gente não vai ficar pensando depois, falar, Pô, por que, que eu tive aquilo? Não, você teve porque tinha uma Você teve, é de verdade. <risos> ok, então alguém te deu um susto ali, mas porque alguém te deu um susto. Mas não vem do nada. Pode vir. É, por que N causas? Mas é um curto-circuito nesse circuito. E aí vai vir uma coisa, palpitação, mão suada. É, a cabeça acelerada, você vai, pode ter diarreia, pode ter é, prisão de ventre, você vai ter os músculos tremendo, você vai respirar muito rapidamente e vai vir a sensação de que assim, se eu vou morrer não estou vendo nada, ou eu estou tendo infarto, ou eu estou tendo AVC ou estou ficando louco. São esses três pensamentos que vêm e é normal, faz sentido, porque é uma coisa... O que, que tá acontecendo? Não tô vendo e parece que eu vou morrer, então eu vou morrer disso, só pode ser essas três coisas, não sai disso e aí é importante que você vá no pronto-socorro primeira vez, por quê? porque não tem ninguém que vai te garantir que não é um infarto, na primeira vez
0: eu já, eu já tive uma crise de pânico e foi seguida de assim, come, começou eu lembro exatamente, eu tava no trabalho aí eu comecei a sentir formigamento sentir coração acelerado, sentir respiração difícil, eu tô tendo um infarto com 18 anos de idade. Eu mas aí. eu tava pensando, não tava tendo infarto. Eu falei pro meu. falei o pessoal me invadindo e falei, mano, acho que eu vou morrer. Comecei a tipo coisas bizarras. Mas, mesmo.
1: Mas Deu, é, que... Isso é psicológico? É que aí, por um lado, a ré, porque é da cabeça. Mas assim, se alguém fala isso. E eu eu tive também. Não, tá de bater nessa pessoa. Mas você foi com Você para o sente de verdade, né? Não, não, foi. não. Bom, mas que, mas Passou, que a maioria das né? pessoas
0: vai. Ah. Mas você teve uma só? Não, aí depois aconteceu. Primeiro, eu acho que é importante ressaltar isso. Nessa época eu fumava maconha. É. E era sem, essas, todas essas sensações vieram depois disso.
1: Hum. Então... Quanto tempo depois de fumar maconha?
0: Ah, Macon. era assim, quando eu comecei a fumar, era, ah. eu nunca tinha. não estava tendo isso. Depois de ter fumado quase um ano é. É, todos os dias, uhum. começou a ser frequente isso. É um fator de risco. E aí, é, começou a ser frequente. Aí tive essa vez no trabalho, depois tive em casa, achando que iam entrar na minha casa, não sei o que, e aí aqui veio a sensação de pânico de novo. E depois eu tive essa mesma sensação, só que achando que todo mundo ia me matar.
1: É. É, é, depois isso eu... é um pouco, isso é meio da maconha mesmo, é, né? É, meio da maconha é. mesmo. É, é isso já, já não é o pânico, né? Porque Mas pânico... Nem,
0: a, nem a vez que foi algo que eu é. achei que era um,
1: é. um, um infarto. Isso sim, Tá. É que achar que todo mundo vai matar e já é outra é paranoia. Já. É aí é que aí já vai ter um outro circuito aí, mas isso provavelmente tá, era da maconha. É, mas o outro também é, pode ter sido deflagrado pela maconha, mas é, é só que a gente, quem tem pânico não acha que o mundo vai matar, tá, tá? Entendi. acha que ela vai morrer. Mas você pode achar que o mundo vai matar e isso é o, a gente vai ver entendi, outras coisas, entendi. tá? É só para, mas não, assim, é na, nem nada disso é voluntário e a gente sente, sente mesmo. E Você sentiu? Eu, eu tive essa uma crise de pânico. É, depois dessa época, e é assim, desesperador. Eu tava na cidade universitária, eu já contei essa história. Não sei quem é quem aqui de São Paulo, conhece ali na, na cidade universitária. Graças a Deus, é um lugar tranquilo, por mais que esteja movimentado, não tem muito carro. Mas eu tive que parar, estava ali em frente, a fé parou. O que está acontecendo aqui? Não é possível isso aqui. tá tendo. Aí você pensa, mas será que eu tô louco? Será que é por conta daquilo? Será que é por conta daquilo? Mas eu tenho que me controlar, mas não consigo. Então tem tá sendo isso. Mas eu sou muito novo para ter isso. Aí, Pensando tudo isso. E. Ok. E aí, qual que é o problema do pânico, né? É, ter uma crise de pânico, até 20% das pessoas vai ter uma vez na vida. E pronto. Ou seja, isso é, é importante ir na primeira vez. Olha, é importante. Por exemplo, eu tinha 22 anos, né? Não sei quantos anos você tinha. A chance de ter algo é baixa. Né? Ah. Mas é bom ir uma vez. Uma vez. E pegar um médico e te garantir que você não tem nada. É. Não é para o médico ficar na dúvida também. É falar, olha, Você tem ou não tem? né? Ah, tem essa arritmia que é mais ou menos. Isso não é uma boa ideia. Por quê? Porque você pode ter outra crise. E aí, o que, que começa a acontecer? Aí começa a surgir algo, e isso é involuntário, que você começa a ficar olhando o seu corpo, hiperchecando o seu corpo, procurando sinais que a próxima crise pode vir. E você faz isso automaticamente você fica varrendo o seu corpo com a sua atenção, você fica olhando ali, aí vem alguma coisa, peraí, será que meu coração está assim? Será que não? Será que vai vir? Mais do que isso, você pode começar a ter um aparelho em casa de pressão e começou a ficar ansioso, você mede a pressão. E o que, que acontece quando a gente está ansioso? A mesma coisa que acontece quando a gente sobe escada, quando a gente está animado. A pressão está maior. Por quê? Porque a gente está mais agitado. Isso quer dizer o quê? Nada. Se você não tiver o diagnóstico de pressão alta, se seu cardiologista não mandou. Só que se você está ansioso, mede a pressão, está lá 14 por 9, 15 por 10. O que, que isso será que acontece? Deixa você mais calmo? Você fica mais ansioso. E aí a chance de você ter uma crise de pânico aumenta. Faz sentido. O que mais que você pode ter? Você pode ter aqueles relógios incríveis, provavelmente pois. igual ao seu, que mede o batimento cardíaco. E é legal, isso é legal, não para quem tem pânico. Por quê? Porque aí você começa a sentir uma ansiedade. Por que, que veio? Olha, não sei. Porque a gente tem isso, né? Se alguém dá uma bronca na gente, se, se tem um evento bom, às vezes a gente está animado, vai sentir uma palpitação? Ah, vai, só que o corpo interpreta aquilo como algo que pode ser o pânico. Aí você olha, está sem batimentos. Aí quando você olha, até... Peço para todo mundo aqui, ó. se tiver isso, é, um oxímetro ali, tem 100 batimentos. Você fala, nossa, não posso, não pode, não pode passar de 110. Não pode passar. Não pode passar de 105. Eu tenho que acalmar. Não pode passar de 105. O que, que você acha que acontece quando a gente pensa isso? Vai passar. Vai passar. <risos> não tem como. Mas a, a pessoa ela faz involuntariamente isso com ela mesma. E aí aquilo vai aumentando, deixa ela mais ansiosa e vem outra crise de pânico. Então, uma coisa que começa a acontecer é essa hiperchecagem do próprio corpo. E começa a vir o um medo de ter outra crise. Isso é mais sofrido do que a própria crise, porque isso deixa a pessoa presa. Aí é uma ansiedade também, né, ou não? Então, exatamente, é uma ansiedade pré-crise. Então, o pânico é a crise. Aí o transtorno de pânico, que a pessoa chama popularmente de síndrome de pânico, é a mesma coisa. O nome mudou. Ele não basta a crise. E não é a crise o foco. Por quê? Porque você fica... Hiperchecando o tempo todo e é, com medo de ter outra crise isso, essa ansiedade é muito pior do que, do que a crise ansiedade sempre é pior do que medo é, sempre é, mas não tem como às, às vezes isso é automático e não é fraqueza, porque a sensação é desesperadora e automaticamente a gente quer evitar aquilo a gente quer ter algum controle esse negócio não vem do nada só que isso faz com que a ansiedade venha mais e aí tem um terceiro elemento, são três elementos né, para o transtorno de pânico. Que é a crise, a, a parte de atenção hiperfocada e o medo de passar mal. E aí você começa a mudar seu comportamento. Sempre tem os três, né? sensação, pensamento e comportamento. É, como você evita? Você evita ir para um lugar muito longe. Você evita pegar a estrada, você evita pegar a marginal. Depois você evita pegar um, um negócio no bairro. Por quê? Porque vai que você tem lá, imagina. Você evita uh, ir para um lugar onde tem muita gente. porque Imagina, que passa mal. Aí, aí, ou então você vai ter que fazer algo com um amuleto. Por exemplo, eu vou só se eu estiver junto com meu marido. Só se eu tiver meu Rivotril. Só se eu tiver essa minha garrafa de água. Mas não porque eu quero. Porque a água ela tem que me garantir que eu não vou ter. E aí, você, quando você obedece, quando você age em função de um medo... Você prova, entre aspas, para o seu cérebro que aquele medo é real. Como é que ele entende que aquilo é perigoso? Quando você age em função daquilo. Quando aquilo altera o seu comportamento. É, é, uma, é o carimbo que o cérebro precisava. Vai vir mais, Crise. E eu sei que isso parece uma loucura. É, mas não, dá, não sai e a pessoa ela pode ficar claro isso casos graves que a gente vê no HC né eu é, o HC enfim uma das vantagens é que tem muito caso e muito caso grave mas não é não é para chegar nesse ponto mas pessoas que não saem de casa elas não saem de casa enfim há anos ou sai somente quando há tantos metros ou somente com tal pessoa e volta né isso essa evitação a gente chama de agorafobia por quê? Porque a Ágora era uma cidade grega cidadela, e a pessoa tem medo da cidadela e a gente adora nomes gregos, mas a agorafobia é o um medo de passar mal. Então, é, isso vai limitando a vida da pessoa. Então, o problema do pânico não é a crise, é porque você não consegue relaxar, deixar de procurar sintomas e você tem uma vida restrita, você fica presa, preso, presa. É, é, mas você pode ficar presa dentro da sua casa. Né? Uma paciente que ela começou a trabalhar em home office foi ótimo na pandemia, porque ela não precisava mais dirigir. Aí passou, ela, falaram para ela ir, ela já estava evitando. Ah, Então, em casa, a pessoa fica bem? Não, é, a filha dela fez aniversário de sete anos. Ela não fez festa. Porque vai que tinha uma crise lá em casa e todo mundo olhando. E ela tinha que sair para o hospital. Ou seja, é uma prisão, você está assim, não, não, não tem como você se libertar a não ser que, que a gente comece a reverter. Então isso é pânico. É, e assim que é o diagnóstico. Só que eu entendo que isso, isso é bem objetivo. A gente não precisa. É, tudo bem, um pode discordar, concordar, mas não pode ser uma coisa muito questão de opinião. E claro, tem que o médico ver se não tem outras coisas. Tem que ter um cardiologista que falou que não tem mais. Por quê? Porque vir o medo de ter alguma coisa que a cardiologista não viu. Então tem que, ter, tem que garantir isso. Né? Às vezes eles não, 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 não falam abertamente porque não é o treinamento, mas tem que sair com essa resposta deles. E aí você tratar tá, 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 o pânico é desesperador, mas estatisticamente a resposta do pânico ao tratamento não medicamentoso é a maior que a gente tem. Em todos os quadros de, de saúde mental maior do que a maioria dos quadros de medicina. É, a pessoa fazendo, em alguns, alguns treinos, né? são todos baseados na terapia cognitivo-comportamental para o pânico. Tem um treino que você faz quatro dias intenso, você tem 95% de remissão e, e remissão que se mantém por vários meses. Assim. Então é uma remissão sustentada. O pânico é o quadro que mais responde a estratégias não medicamentosas. Assim, melhora muito. Só que, às vezes, melhora do nada. E aí tem a recaída. É, então o objetivo é você ensinar muito fácil falar, né? mas existe esse mecanismo, ensinar que o cérebro está errado e ensinar que aquele sintoma de pânico ele não é grave então o objetivo é perder o medo de ter a crise de pânico é o medo de ter ansiedade não é não ter porque e isso é importante, porque se a pessoa acha Ai, tudo que eu quero ter uma garantia que eu nunca mais vou ter isso, aí você está perdido, por quê? Porque você não pode passar nervoso na vida você não pode ter nenhum momento estressante. Não pode ter um momento onde estoura a gasolina aí, enfim, né? Não, não pode ter. Olha, difícil, hein? Ainda mais você mora no Brasil. Mas mesmo se você mora ali na Suécia, se você morasse ali na Polônia, assim, vai, pode acontecer. E aí é normal. Por quê? Porque essa ansiedade te ajuda. Só que se você não treinou isso, você vai ter medo de ter aquele sintoma e você vai voltar a ter o padrão. Então, é, a, você não vai nem se permitir, né, a, a é. sentir estresse, sentir ansiedade? É que aí se permitir, sim. É que parece que é uma coisa voluntária, né?
0: É, mas tipo assim, que eu digo, você não, o é que você falou, você não vai nem não
1: sair para ir no cinema porque você tem medo de vomitar. É, isso. Sei lá. Então, assim, quando você fica bem, não podendo ter ansiedade, você está prisioneiro da ansiedade. A ideia é que assim não é possível não sentir ansiedade. É igual não sentir fome, é igual não sentir sono, é assim, uma reação normal. Então, é, mas assim, é, isso é intuitivo e, e quando a gente está tendo a crise, às vezes a gente tem que aliviar aquilo. E, e a ideia é que assim, não demora muito, tem um método prático. A medicação que alivia na hora, às vezes ela vai ser necessária no momento, porque é desesperador. Só que, por exemplo, os remédios tarja preta, né? rivotril, frontal, esses remédios que normalmente né, são prescritos com a tarja preta mesmo, são os benzodiazepínicos, eles são muito gostosos na maioria dos casos. Eu já tomei, eu acredito que muita gente tomou já e tudo bem e tira com a mão. E às vezes ali no olho do furacão você precisa desse troço. O problema é que esse negócio é, ele não trata. Por quê? Porque passa o efeito, mais de 90% dos casos volta à ansiedade. Então ele é como se fosse uma nuvalgina. É que aí ele tem um porém. Lembra que a gente falou que o objetivo é treinar o cérebro, ensinar para ele, ensinar na prática, não é racional, né? Porque entender racionalmente você entendeu. O problema é você vai ter que recondicionar. Ele foi condicionado, você recondiciona. É, só que para isso tem que ter o quê? Uma neuroplasticidade, que é o cérebro criar esse neurônio, uma musculação para áreas relacionadas ao calma, relacionadas ao circuito de desligamento. O remédio, benzo diazepínico, ele inibe a neuroplasticidade. Quer dizer o quê? Ah, eu vou enfrentar com o Rivotril, então eu vou aprender que aquilo não dá medo. Não funciona. Eu sei, eu queria que funcionasse. É, eu queria. Total. Mas aí, pelo menos a gente sabe onde a gente não vai apostar as fichas. Mas não quer dizer que você vai parar de repente. Quer dizer que é importante a gente... É fazer esse recondicionamento e isso é para durar dias ou semanas, não é para durar a, a vida inteira e não é para ser sofrido, é para enfim ser de uma forma em que você consegue ativar um centro que de calma. O objetivo de tratar a ansiedade, do pânico, ansiedade social, é, ansiedade generalizada, todas elas é você focar não em não ficar ansioso, só porque isso não funciona, tá pessoal? Você já pode tentar, se não vai dar certo. Você focar em fortalecer a calma, em você é ficar cada vez mais confiante e calmo. Então existe um centro que mostra que você dá conta e uma área que regula. Então você vai treinar essas áreas. Não é brigar contra a ansiedade. Porque se você briga de frente com ela, ela ganha. Você vai que, sufocando ela, entre aspas. Né? Perfeito. Muito mais fácil falar do que fazer, mas esse é o princípio. Né? E o remédio ele pode ser um facilitador ou não. É, não, não necessariamente ele, ele precisa. Do ponto de vista de é, de resposta, a ansiedade, ela tende a responder é, a TCC, dependendo do quadro, de uma forma, assim, extremamente intensa, a depressão responde. Mas a ansiedade, assim, responde muito. O pânico, por exemplo, assim, muito. é muito. E a dose, normalmente, que se usa para ansiedade, é menor. Mas por que é? Não quer dizer que na depressão é, também a gente tem que obrigatoriamente dar medicação. Mas só para dizer que, assim, na ansiedade funciona muito, e na depressão, às vezes vai precisar de, de, de medicação. Por quê? Porque às vezes vai. Mas é, a medicação não previne recaídas. Então, é importante a gente ter um plano e saber que tem uma saída. A gente precisa dar rápido. A gente precisa saber a direção que a gente tem Perfeito. que caminhar. Perfeito. É. Marco, a gente pode fazer uma, uma pausinha de
0: três minutinhos para ir no banheiro uh, rapidinho? Poxa, já volta? Poxa, Claro, podemos. Tranquilo. Ótimo. <risos> e a gente já volta. Marco, tem umas perguntas da galera aqui. Ah, claro. Vamos lá. Mas antes da gente entrar, eu queria tirar duas dúvidas. Com pois você. não, pois não. É. Eu vi lá que você produz bastante conteúdo sobre sono, sobre uhum. insônia também. Sim. E eu queria saber, como lidar com não conseguir dormir? O que, que causa uma pessoa ter a insônia? O, o que, que é a insônia? Se ela é uma doença mesmo ou ela é só... né? Às vezes a pessoa não consegue dormir. A
1: insônia, é, por incrível que pareça, é um transtorno mental. É, ele é classificado lá, né? um transtorno de insônia. Né? Então ele é um quadro psiquiátrico, é, mas assim... O que que quer dizer isso, né? Insônia é basicamente, é, a definição é uma insatisfação com a quantidade ou qualidade de sono. Na prática é assim, ó, se você deita na cama, demora mais do que 30 minutos brigando com o travesseiro para pegar no sono, ou se você dorme e acorda no meio da noite, demora mais do que 30 minutos para voltar, ou acorda antes do horário programado... Mais do que 30 minutos, então, de qualquer forma, você fica na cama brigando contra o travesseiro para começar a manter o sono por mais do que 30 minutos, ou você tem a sensação de acordar cansado, de ficar sonolento, sem disposição durante o seu dia, e isso está durando mais do que, isso acontece mais do que três vezes por semana, então dificuldade para pegar no sono, dificuldade para manter o sono, sono não reparador, três ou mais vezes por semana é insônia. É, é insônia, isso é o diagnóstico, né? Claro que tem que, obviamente, é, ter outros fatores. Né? O diagnóstico não, não, não faça o diagnóstico somente é, é, por aqui, mas é isso, isso é, é basicamente o critério diagnóstico de insônia. E, e a insônia, para você fazer o diagnóstico, ele é clínico. Você não precisa do exame. Que normalmente se pede e tem utilidade, que é a polissonografia, que é aquele exame que você vai lá no, no, no centro monitorizado, dorme lá, eles vão medindo as coisas. Lá é, a qualidade do sono que você teve <risos> lá não quer dizer nada sobre a sua insônia, porque ninguém vai ter uma noite super legal sendo, né, com um monte de cabos, sendo, enfim, monitorizado. Não. Né, a polisonografia ela é importante para diagnosticar a apneia do sono, narcolepsia, pode ajudar na síndrome de pernas inquietas, que são outros quadros. A insônia é, é essa dificuldade em iniciar ou manter o sono ou acordar constantemente com a sensação de que você não dormiu nada, passou um caminhão em cima de você. E isso, claro, da sonolência, da falta de concentração, da irritabilidade, e se isso está acontecendo mais do que três vezes por semana, é insônia. Agora, todo mundo pode ter insônia frente a um evento estressante. Então, começou a pandemia, você teve uma mudança de emprego, você teve um término de relacionamento, ou você se mudou junto com a sua esposa ali, é uma mudança. Enfim, qualquer mudança pode gerar isso. Né? Então, se você tem esse quadro e isso está durando um mês... Você pode, você deve, aliás, é, tratar com técnicas de higiene de sono. Que são essas que você vê por aí: celular, café. Como que é a, a higiene do sono? Higiene do sono são bons hábitos para não estragar o seu sono. <risos> Basicamente isso. É, que, de uma forma simples, isso você acha em qualquer site, qualquer lugar, é isso, né? Normalmente que o pessoal orienta e não está errado, não. Seria mais ou menos igual a higiene bucal. É, escove o dente. Então, a ideia é, seria evitar luminosidade cerca de 90 ou 60 minutos antes do horário de dormir. Você é, evitar coisas estimulantes no período da tarde. Então, por exemplo, cafeína. Tentar dar um horário de pelo menos 6 horas antes do horário que você vai dormir para tomar a última dose de café. Não evitar fazer atividade física intensa logo antes de dormir. Atividade física é ótima, excelente. Algumas pessoas não vão ter problema nenhum. Mas uma parte das pessoas vai ficar muito agitada e demorar um tempo para relaxar. É, a questão de deixar o quarto fresco, com uma temperatura amena, isso ajuda. É, a questão de, do celular, né? quanto mais você consegue evitar pelo menos uma hora antes. Você poder tomar um banho é, morno, mais um banho morno e depois ir para um ambiente frio. Isso tende a ajudar. São coisas que... que são boas práticas né, de sono. E, e isso tem, tem, claro, tem várias né, é, por aí, normalmente todas elas estão corretas e isso é importante. E se é um quadro agudo, menos do que um mês, é, a ideia é que isso possivelmente vai te ajudar. Agora, se a insônia está durando mais do que três meses, a gente chama de um transtorno de insônia crônico. Por quê? É, porque a gente dá nomes muito ruins, né? Seria bom ter um nome bom, mas é, é, <risos> o nome, na verdade, o que importa é porque com isso a gente vai mudar o tratamento. No fundo, é isso que importa, né? É, porque aí nesse, é, nesse processo, a gente isso é estudado, basicamente, porque é observado, é, outros mecanismos entram em ação que mantém você com insônia. Então, mesmo depois de um momento estressante, mas se isso se torna né, ali é uma questão frequente, três vezes por semana por mais do que três meses, é como se a insônia se torne um hábito. E aí ela tende a se perpetuar mesmo que o evento estressante esteja pass passado. E isso é importante porque fala, ah, mas eu estou ansioso. Tá? Mas agora eu já não estou mais tão ansioso, mas eu não sei o que está acontecendo. Eu acordo de madrugada, às três da manhã, às quatro horas da manhã não pego no sono. Mas o que, que acontece? Sim, porque o sono ele não é regulado só pelo estresse, né? E, bom, enfim, isso de uma forma bastante simples, tem no meu canal, mas isso é, é algo assim bastante consensual. É, são basicamente ali quatro mecanismos que regulam o sono. Né? É, o primeiro é, é o alerta mental. Então, a mente muito agitada à noite ela vai fazer com que seja mais difícil você dormir. Você tem que estar com a mente é, calma. Então a ansiedade ela aumenta o alerta mental. Não só a ansiedade. Você ficar olhando a tela do celular, fazendo planilha, trabalhando, discutindo. Logo antes de dormir, qualquer atividade mental intensa ela vai fazer com que você demore mais para desligar. Então a nossa mente ela não é um interruptor. Ela é uma coisa que vai devagarinho assim. Então esse hiperalerta é um dos fatores que regula. Mas tem outros outro eu tenho um outro que chama é, apetite de sono ou pressão de sono que é basicamente é, o quanto tempo você está é, quanto tempo você está acordado quanto mais tempo acordado tem uma substância chamada adenosina que ela vai se acumulando quanto mais tempo acordado mais acumula essa substância você chega uma hora que você dorme então tem essa pressão de sono que é o tempo que você está acordado é, tem um outro fator que é o relógio biológico ou o ritmo circadiano que vai falar quando você tem que dormir e quando você tem que estar alerta. E isso é, é regulado um dos, dos marcadores é a melatonina a melatonina melatonina é um, um regulador do relógio biológico, ela não é um, um, um hormônio para sono uma substância para sono, ela vai dizer quando você tem que dormir. Ah. É, é, e, e ela é regulada né? o que, que regula o relógio biológico? De forma muito simples, né? É, luz temperatura e comida é assim que a gente foi treinado né a gente assim que a gente foi é, basicamente evoluiu né para ter isso então assim é, a gente o que que fala olha hora de dormir escuro escuro aonde escuro na retina ah, então tem escuridão na retina isso vai fazer com que haja uma liberação ali é, é, de, de melatonina e vai dar o sono por isso que hoje em dia a gente vai ter que se remoldar porque a gente tem muita luz à noite e toda a luz. TV até TV, tudo isso. Toda a luz. Celular. Toda a luz. Principalmente a luz da frequência lá, da luz azul, né? Essa é a mais é, supressora de melatonina. Então, você colocar um filtro de luz azul ajuda. Mas é claro, é melhor não ter, porque tem as outras, as outras frequências de luz também. É, então, todo celular tem, né? Eu acredito, né? Aquele negócio de modo, modo noturno, uh -huh. né? Que fica meio amarelado, meio laranja a Sim. tela. É um filtro de luz azul. Tem o óculos também, que o pessoal coloca, tem a tela na TV, de luz azul no computador. É bacana? É, é uma proteção a mais, mas assim, você ficar ali, né, olhando, mesmo que seja com filtro de luz azul, aquilo vai é, dificultar você a ter o horário para dormir. É, então, a ideia é que isso, da luminosidade, você... Mas é aí que a gente foca muito na, na, na luz à noite, é importante isso. E é difícil, isso é uma das coisas que faz com que o nosso sono seja bagunçado, porque é um ambiente não natural, mas vamos ver o que a gente consegue. Agora, também, você tem um horário de luz durante o dia... É, por quê? Porque a luz do sol, né, que é uma luz que, que é uma luz de 10 mil lux. lux, isso é uma intensidade de luz. A luz de 10 mil lux ela faz com que a melatonina vá embora e uma parte dela é, é convertida em serotonina, uma parte em dopamina. Então, é, existe esses dois mecanismos. Então eu digo que o primeiro passo, se você está com dificuldade de tirar o celular, é você ter um horário só para acordar. Sempre. Independentemente do horário que você foi dormir. É, e isso é um erro que muita gente comete que é o que? compensar no fim de semana é, sair à noite no fim de semana e vou dormir até tarde é, e aí você está bagunçando de vez Porque você não vai compensar numa noite várias noites que você está dormindo mal não tem como, você não consegue e você vai, provavelmente vai é, desajustar o relógio biológico você vai diminuir a adenosina e você vai ter uma insônia no domingo à noite e aí vai começar de novo. Então, tem um horário para acordar. Parece que é uma coisa. Ai, mas eu, hoje eu posso dormir até tarde. Não é uma boa ideia. E você vai acordar mais cansado, provavelmente. Por quê? Porque você recebeu menos luz do sol. Você não estava ali naquele sol da manhã. Não, não teve essa produção. Então, não vai ser bom. É... Na verdade, então, assim, é uma enganação isso. Então, resumindo, ó, a gente falou de, de três fatores, né? A questão é a, o alerta mental, a mente não pode estar tá muito ligada. A questão da, do apetite de sono, você tem que estar tá muito tempo acordado para ter adenosina. Você tem que ter um relógio biológico, então, que vai à luz. A temperatura, no sentido de que é legal ter uma temperatura ali de uns 21 graus, 23 graus, isso é o mais estudado, né? Claro, se tiver ar condicionado, sim, melhor, né? No ambiente, ele não pode estar tá muito quente. Temperaturas ah. quentes tiram sono, é basicamente uma questão biológica. No meio do dia, a nossa temperatura tende a cair, a gente tem sono às vezes no meio do dia normal. Né? É, tem a ver com alimentação também se a gente está tem, muito tempo em jejum no começo dá, uma, dá uma, uma ligada depois a gente vai ficar meio assim né? então é, a ideia da alimentação sem nada muito mágico né? no, no, sem também fazer dietas incríveis mas é, tentar evitar você comer alimentos é, que tenham carboidrato simples farinha branca e massa uhum. é, ou muita gordura é, uma hora e meia antes de dormir pelo menos. Então a ideia é que você coloque, mas também não fique em jejum. Por quê? Porque você fica em jejum, você vai ficar depois 8, 7 horas em jejum. Você vai, você vai dormir. O que, que, que pode acontecer? Pode acontecer de você ter uma hipoglicemia é, de madrugada. E que horas que costuma dar uma hipoglicemia? Quando existe uma alteração na insulina que é mais ou menos ali umas 3 horas da manhã. E o que, que causa essa hipoglicemia? Se você está muito tempo em jejum. Porque tem um aumento, né? uma questão fisiológica do cortisol e da insulina. Isso todo mundo tem. Então é importante que você tenha né? um, um, um limite de carboidrato ali para que não tenha essa queda. Porque quando tem hipoglicemia, qual é a primeira sensação que você tem quando começa a cair o nível de glicose? Você tem que estar Você fica agitado. Você vai ficar com sono depois que, que é muito intenso. Mas no início deixa o corpo agitado para você ir atrás de comida. <risos> então isso é um dos motivos não é só isso Isso é um motivo inicial daquele horário lá que o pessoal fala horário do diabo né que é 3, 4 da manhã é porque tem essa 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 oscilação quem é diabético e usa isso, oh, desculpa tranquilo tranquilo, aqui, tranquilo e usa é, insulina canetinha às vezes tem uma queda maior enfim os endócrinos eles estudam isso é, mas isso é uma das explicações pela qual assim, ficar muito tempo em jejum não é bom, mas também você comer uma, uma refeição muito pesada, você vai ficar muito alerta. Então o ideal é comer, por exemplo, um, um iogurte com, com uma, um, uma torrada integral, se você puder, ou uma fruta com, com uma proteína. Né? Você misturar uma proteína com enfim, uma fruta, uma torrada, a proteína ela dá uma segurada, isso em geral é uma coisa que ajuda. Uma, claro, não é só isso, tem outras questões, mas isso seria uma dica. E perfeito. Então tem a questão do relógio biológico, tem a questão do apetite de sono do hiperalerta. E aí tem um aqui, que esse, é, é, em geral, é, é um que, que ele é muito forte, as pessoas não ficam atentas e a grande parte das pessoas não, não faz, às vezes, vários tratamentos, mas isso daqui é muito poderoso. Que é, você precisa estar condicionado para dormir à noite no seu quarto.
0: Como então sim
1: como assim né é, que, o condicionamento condicionamento é basicamente uma coisa que todo mundo tem né a gente já ouviu aquele negócio lá do Pavlov e todo mundo tem isso né então se a gente pareia estímulos por um tempo é a nosso corpo ele vai liberando é, sinais automáticos na presença desse estímulo então, se você, aquela questão lá da campainhazinha, né? Se, do, do cachorro lá do Pavlov, enfim. Se você é, tá lá, coloca uma carne e toca uma campainha, o cachorro saliva. Carne, campainha, carne, campainha, <risos> carne, campainha. Chega uma hora, tira a carne e coloca a campainha e ele saliva também. A gente tem isso. né Eu, por exemplo, todo mundo, né? Acho que tem. Por que, que eu tenho vontade de ir no banheiro quando eu tô no elevador, é, subindo em casa, né? Porque ali é um ambiente de relaxamento. Eu parei isso. Por que, que tem aula. Eu, só de ver o professor dar sono.
0: Uhum.
1: Porque a gente vai pareando. A, ah. o, que, o que vai repetindo, isso vai ensinando pra gente. A gente fica condicionado. E isso ocorre, assim, com tudo. A gente fica condicionado a ter lugares onde eu tô mais alerta, lugares que eu tô menos alerta. Pessoas chatas, elas já dão aquele desânimo de meio assim, né? Ali, a gente tem isso. É, e a gente fica condicionado a ficar acordado na nossa cama, no nosso quarto. Então a gente fica condicionado a ter insônia. Se você acorda às três horas da manhã e fica lá brigando para dormir durante várias noites, o seu cérebro vai condicionar que aquele horário é um horário de ficar alerta, porque tem briga. Ele acostuma, entre aspas, e isso acontece sem que você queira, não precisa estar ansioso assim, não tem como. E você acorda. Então depois de um tempo você começa a acordar. É, no mesmo horário, ou você começa a deitar, ou, uh, quem, enfim, muita gente teve isso, é normal na insônia, é né? condicionada, isso é característica fundamental, você tem sono no sofá, você tem sono é, dirigindo, você tem sono quando você está chegando em casa, você deita na cama e o olho abre, você deita no travesseiro e você não tem mais sono. Ou então você dorme, por exemplo, quando você viaja, você dorme no, uh, em outro quarto ali, mas quando vai deitar você não consegue na sua cama.
0: Mas aí como é que faz então para recondicionar isso? isso, isso é o seu cérebro
1: entender o Exatamente, diferente. é isso. É, ou seja, se tem essa insônia crônica, fazer só higiene de sono não funciona. É importante só entender, porque é, senão você tenta, ah, mas não funciona nunca, meu Deus, não sei, não sei o que, tem que tomar remédio, não sei o que. Então insônia é um quadro que não se trata com remédios, não tem remédio que imita um sono natural. O sono, ele tem várias fases, ele é responsável ali, pela memória, pela imunidade, pela, pelo ganho de massa muscular, GH, né? é, produzido né? na, na, na insônia, testosterona também, na noite. É, então, tem várias funções que são importantes. Ele filtra toxinas e proteínas, muitas delas que estão associadas a Alzheimer, enfim, o sono, ele, ele tem um efeito importantíssimo. E, o que mais cursa com falta de atenção, ou seja, o hábito que você pode fazer que mais vai deixar você desatento, e isso foi testado, entre tomar é, calmante, fumar maconha e uma noite sem dormir. Todos eles são péssimos para concentração, mas uma noite sem dormir é pior. É, então, é, a ideia é que o sono é um processo muito importante. É, então, é só para entender, porque você tratar como remédio... O remédio ele não consegue fazer com que as fases do sono sejam iguais no sono natural. Os calmantes, os benzodiazepínicos, eles são bons, mas eles inibem, por exemplo, o sono REM. Então você não tá, você não vai ter memória, você não vai ter um sono de qualidade. Às vezes você vai ter que usar no início. É, mas ele nunca é um tratamento. Ele tem que ser usado por três, quatro semanas no máximo. Então o tratamento é padrão ouro isso assim. Acredito que assim muita gente já falou porque assim não tem dúvidas. É a terapia cognitivo-comportamental para insônia. Ah, Mas de novo, TCC? TCC quer dizer é, treino de comportamento e de pensamento. É uma musculação. Só que é uma musculação para tratar esses elementos principalmente para a insônia condicionada. Então você vai fazer um recondicionamento. Tem, tem um método e esse método... É, enfim, tem os nomes, mas precisa ser feito de uma forma... Entender que não é num dia, mas também não é, é em meses. São em alguns dias. Provavelmente você ficou com a insônia durante meses ou anos. Você vai precisar fazer um, um recondicionamento. Mas a boa ideia é que assim, uma vez que você faz isso, melhora o sono. E aí você consegue refazer, regular, independentemente do estresse que aconteça. Então você fica resiliente para outros momentos de insônia. E a, ter, a terapia cognitivo-comportamental para insônia, que é a TCCI, que é diferente da ansiedade, diferente da depressão... Uhum. Ele é um método, assim, um dos métodos não medicamentosos mais eficientes que tem é, para tratamento de insônia. Funciona muito. Funciona você fazendo na sua casa online. Funciona aplicativo. Funciona você fazendo é, é, com livro de, de autoajuda. O importante é você entender ter um guia e fazer. Né? Então tem aplicativos, é, eu por exemplo, mas não, não é o único, eu tenho um treinamento online que é o, o, a questão da TCCI, que tem lá os passos, mas tem é, outros programas no mundo inteiro e falo, olha, isso daqui você vai tratar com isso. Como e, que chama o seu? O meu chama Programa Sono Pleno, que basicamente é um TCCI online. É legal né? isso. É legal. Fala, é, podem, podem ver, é. Assim, mas eu vou ser bem sincero, você tem, tem vários, assim, isso é muito estudado. Que né? lá claro, tem o meu que eu peguei e coloquei é, isso, enfim, da forma como eu acredito ser mais didática. É, e isso é o método que mais funciona, tanto para que você durma, quanto também para que você consiga desmamar o remédio e continuar dormindo. Porque senão, tudo bem, o rivotrio, o frontal, o dia depois é gostoso, é gostoso, mas depois de um tempo você vai, é, você vai perder o efeito com ele e você vai continuar acordando cansado. Por quê? Porque você não está dormindo na profundidade adequada. Só que aí você tenta tirar, você tira errado, você vai ter abstinência. Só que aí você vai tirando de, de, é, direitinho, o que, que acontece? Volta, tem insônia. E aí parece que eu não tenho saída. Então, é, não estou dizendo para você diminuir o remédio sem falar com o seu médico, mas se você não toma remédio, esse tratamento ele é assim, muito eficaz. É 80, 90% de eficácia e é um tratamento que previne recaídas. A ideia é que se você tem né? É, você toma a medicação com o seu médico né? mas se você fizer né? você começa aí uma ou duas semanas junto com um programa de desmame de é o método que mais ajuda as pessoas a desmamarem o remédio e ficarem dormindo bem e tirar o remédio e dormir mal também, isso eu acho que todo mundo consegue, né? Mas a ideia é isso que mais facilita a pessoa ter sucesso no desmame, por exemplo, de bens Então, a TCC aí, assim é um negócio que é um padrão ouro e é, e é um método que ninguém tem dúvida. É uma coisa muito estudada. E é por isso que eu falei no início, né? É, a ideia é que a gente está estudando métodos que consegue a pessoa melhorar, mas melhorar de uma forma sustentável, um tratamento que ela faça com a mesma eficácia do que seria com um psicólogo. E isso é estudado, você pegar um psicólogo que, que orienta você e você fazer online precisa fazer, né? Porque de fato a TCC com psicólogo é muito prática, é a mesma eficácia. Existem estudos mostrando que online é mais eficaz porque a pessoa ela consegue ter é, é mais acesso a, a, aos conteúdos, enfim, é a mesma eficácia. Então é, isso é algo que é, assim, é extremamente é, eficaz, a gente não tem dúvidas, mas muita pessoa confunde, por exemplo, a TCCI com higiene do sono. Fala, pô, eu já fiz isso. Mas né? não é só isso, né? Não, é um, o principal elemento da TCCI, o que, o que tem uma parte de pensamentos, em que a gente tem técnicas cognitivas para os pensamentos. Agora, o mais poderoso é uma terapia que chama terapia de restrição de tempo na cama, que você vai despareando. A, a cama com acordar você vai é, pareando a cama o quarto com sono é, isso é o método mais eficiente e uma outra que é terapia de controle de estímulos, que você é, tira todos os estímulos que dizem para o seu cérebro que o sono ou a noite é um lugar para você ficar ansioso porque ele está entendendo isso é, ele, ele ficar preparado para ter briga à noite, briga com você mesmo é, então a ideia é que tem a terapia de controle de estímulos e a terapia de restrição de tempo na cama, esses são os dois elementos chaves da TCCI, aí tem a parte cognitiva e tem a parte de higiene de sono também, mas essa parte de higiene de sono, ela não vai dar conta para quem tem a crônica que você tinha falado mais antes. do que três meses é, por exemplo, se a pessoa tem ansiedade e insônia, como é comum e a insônia é o principal fator de risco para a depressão, por exemplo. É comum que venham os dois, 80% vai estar tá junto. Aí fala, ah, eu preciso parar de ficar ansioso para melhorar a insônia. Pode ser que seja. Pode ser que às vezes não. Pode ser que às vezes você não está ansioso, mas o seu cérebro está condicionado a ficar acordado. Não tem problema, você vai colocar os dois. É só é importante, é, a gente e às vezes quando a ansiedade é muito leve, tratando a insônia já melhora a ansiedade. É, mas não necessariamente. Então, só para entender, porque senão a gente entra. É mágica? Não, ela não demora muito. É muito mais rápido, por exemplo, do que. É, quanto tempo demora a TCCI? Olha, média seis semanas. Quatro a seis semanas. Quanto demora um antidepressivo para fazer efeito? Quatro a seis semanas. Sendo que no começo, normalmente, <risos> ele piora. É, é, quem já tomou Prozac, é, Floxetina, inibidores seletivos da recaptação de serotonina, todos eles, né? Demoram quatro a seis semanas e no começo dá mais efeito colateral. Então, é. Isso é algo que assim, é extremamente é, eficaz, não quer dizer que é uma panaceia, não quer dizer que cura tudo, não quer dizer que não tem quadros que a gente vai precisar ter uma, uma arma, digamos, biológica complementar melhor. Mas isso, com certeza, é um dos mecanismos que mais funciona para todo mundo que tem problemas de sono. E aí, assim, ah, mas eu tenho apneia do sono, será que não pode ser porque eu ronco? É, isso é importante entender que assim, a pneia do sono a gente vê na polissonografia, mas a pneia do sono não é insônia. Né? Por quê? Porque na pneia o ar para de passar do nariz, na laringe, ali para o pulmão, ele colaba. Só que você não percebe, você tem micro despertares. Isso só é, é, é importante, porque é, também, às vezes, você está tratando e você não entendeu. E, e eu sei que é difícil. Por quê? Porque isso é bastante claro, mas nem sempre tem essa comunicação tão fácil, porque os nomes são difíceis. Às vezes, os médicos então, eles, é, falam de uma forma não, não, não clara. Então, a pessoa,
0: ela não, na apneia, ela não acorda. Ela, não. ela só prejudica a qualidade de sono dela por causa dos, dessas acordadinhas.
1: É, e a apneia se vê na polisonografia. Agora, se você faz a polisonografia e, e aí você está vendo a qualidade do sono que você teve lá, isso não é informação, né? Por Porque obviamente que não foi boa a qualidade do sono você dormindo lá. É, mas se você tem essa dificuldade, né? deita na cama, demora para pegar no sono, acorda de madrugada, demora para voltar, acorda antes da hora, não dorme mais, ou está acordando sempre com o corpo ali é, é, moído, possivelmente tem uma insônia aí e o tratamento é esse. É, a terapia cognitivo-comportamental para insônia é muito eficaz. É, só que a ideia é que precisa ser feito. Não precisa ser rápido, não precisa ser perfeito, mas é como se fosse uma musculação uhum. para o cérebro reaprender a dormir. Porque dormir a gente nasce sabendo. É, então a gente precisa reaprender. Essa, Quando o cérebro reaprende algo... como
0: o que está acontecendo ali? É uma, uma nova circuitaria? É um caminho é. novo? Como é que é?
1: É esse que é o conceito de neuroplasticidade, É criar uma conexão. Então se cria novos neurônios e principalmente novas sinapses. Sinapses é o que? É a comunicação entre um neurônio e outro. É, isso é, vai ocorrendo a vida inteira. Muita gente acha que ah, não se cria mais neurônios depois que a gente fica adulto. Não, não se cria tanto quanto a gente é criança. Mas se cria. E mais importante do que criar neurônio é criar comunicação. Então é como se fosse um, como se fosse uma musculação mesmo. Aquela área ela vai ficando cada vez mais ativada no tamanho, então ela aumenta de tamanho e ela aumenta de função. É como se fosse uma uma musculação, vai criando novas conexões, novas fibras e aquilo vai gerando um aprendizado. Isso acontece quando a gente aprende uma língua, quando a gente aprende um caminho novo, né? Uhum. Tem aquele estudo clássico né, dos taxistas que eram antes de ter o Waze, né, os aplicativos que eles tinham que decorar os caminhos. E os taxistas eles tinham uma parte relacionada à localização geoespacial e mais desenvolvida, maior em média, com mais conexões do que outros motoristas. Agora talvez não tenham mais. né Mas, uh -huh. é, mas a ideia é que quanto mais a gente treina uma habilidade, e como se fosse uma musculação, mais aquela habilidade se fortalece. E isso é o que cria um hábito. E, então esse é o conceito atual, né? neuroplasticidade, que é, é essa, enfim, um nome que muita gente fala, é basicamente isso. Não acontece uma vez só. Tem que ter uma forma consistente, mas uma forma que seja possível é, repetir e que você consiga perceber e tem um tempo adequado para que aquilo funcione. E aí o que a gente estuda é quanto tempo demora, quanto tempo tem que repetir. Né? Isso é importante porque é, só para ter uma expectativa realista. Muita ah. gente fala, não tem que criar expectativa. Tem que criar até porque você não consegue não criar. Todo mundo cria. O problema é quando a gente cria uma expectativa irreal. Uma expectativa falsa. É, ou seja, tem como melhorar. Isso precisa desse tempo e funciona. E é pra funcionar. Porque se não funcionar, aí você tem que ver outra coisa. Agora, a grande parte das pessoas nunca tentou isso. Ou tentou de uma forma errada. Dá pra gente fazer o cérebro
0: criar essas novas conexões para qualquer coisa assim. Então, no caso a gente estava falando de treinar o cérebro para sentir sono quando a gente está no quarto com a luz apagada. Dá para fazer o cérebro, sei lá, é, é, eu quero me sentir calmo quando eu tiver antes de uma
1: entrevista. Dá, dá para fazer. Não é do jeito que todo mundo pensa que faz, não é você não é racional. Porque se você tiver que pensar, você não tá condicionado. Você não pensa para ter vontade de fazer xixi quando você tá no elevador você repetiu aquilo né? então existe existe, existe é, a gente foi condicionado na pandemia por exemplo é, que é uma habituação, eu dou esse exemplo porque a gente foi, fez um condicionamento assim à força, por quê? porque quando começou era um perigo e era um perigo novo, imprevisível a gente tinha uma sensação de falta de controle, ameaça financeira ameaça de saúde, pior cenário possível é, e falta de controle a gente fica maluco com isso eu, a gente ficou maluco. A gente vai buscando explicações, não importa, a gente quer fazer, não sei o que, é ruim. Tá. É, e aí eu dou esse exemplo, por quê? Porque senão a gente tem um entendimento meio errado, ou pelo menos não é compatível com o que a gente conhece do cérebro. É, teve um momento da pandemia, eu não lembro quanto, que teve, chegou a mil mortes por dia. Foi Aham. uma coisa que é impactante, isso. Eu lembro. Impactante. Poxa vida, você tá lá, né? você fala, pô, tem alguém da minha família, meu Deus, de onde vai parar? Isso foi em 2020, algum mês, eu não lembro. Era comum, tipo, alguém próximo direto falar, é. ah, morreu aqui minha mãe. Era, era comum isso. E né? quando chegava né, na TV, mil e tantas mortes. Mil, bateu mil mortes. Meu Deus, era manchete. Eu lembro que chegou em mil mortes, na teve a segunda onda lá em abril de 2021 também. Bateu, foi mais até. Você sentiu a mesma coisa que você sentiu em 2020? Não, é não. impossível. Isso não faz você ser um psicopata. Não faz. Por quê? Porque ninguém sentiu. Chegamos em mil mortes, eu que não me engano, agora também em fevereiro, em março. Salvo engano, não sei. Eu ouvi dizer, é, chegamos em mil, ali na, na Omicron. Omnicron, <risos> engasguei. É, e agora diminuiu, graças a Deus. Estamos né? tirando a máscara aí. Mas bateu ali, acho que foi em fevereiro, no final de janeiro. Foi agora. E ninguém Nem lembra. Uhum. Mas eu ouvi e falei, olha só, isso que, como é que a gente chama? Isso é um condicionamento. E isso é normal. Se você virar e falar, Ai, a gente tem que se indignar. Olha, é impossível se indignar com uma coisa que você fica vendo o tempo todo assim. Pelo menos fisicamente. Isso não quer dizer que você não vá se incomodar, que você não vai querer tomar atitudes. Mas fisicamente você não sente mais ansiedade. Nem que você queira. Isso é um condicionamento. E esse é o objetivo, a gente usar esse princípio que todos nós temos... Para lidar com, esses, com essas é, questões, né? com esses momentos desafiadores. E você tem que ter um pouco de ansiedade, mas assim, que seja uma coisa muito menor e que seja previsível. E isso eu dou esse exemplo, por quê? Porque isso deu certo para todo mundo. A gente sentiu na pele, não foi pensando. Então, é, da mesma forma que a gente não pensou racionalmente para ter ansiedade, para ter depressão, para ter insônia, não é racionalmente que a gente resolve. É importante a gente mudar os pensamentos, mas principalmente treinar essa parte de comportamento então do ponto de vista da, da psicologia baseada em evidências né? daquilo que de fato se mostra eficaz, sempre o que tem o maior poder para melhorar de uma forma completa e de uma forma sustentável é a gente fazer um treino sistemático de comportamento o que que é isso? um treino planejado de novas atitudes, novos hábitos mas gradual e progressivo. Como assim? Uma musculação, por exemplo, para ativar o circuito do prazer. Isso é a terapia de ativação comportamental na depressão. Uma musculação para é, diminuir o tempo que você fica acordado na cama. Isso é a terapia de restrição de tempo na cama. Uma exposição ao sintoma físico do pânico, mas você controlando de forma gradual e repetida. Por quê? Porque você fazer uma vez a cada dois meses é igual você ir na academia e puxar um ferro uma vez a cada dois meses. Então, é, a gente fazendo isso, cria um novo hábito, mas tem que ser é, repetido, gradual e tem que ser sistematizado por um tempo. O princípio para criar um novo hábito então, é o mesmo para tudo. né? Para tudo, só que não é você fazer uma vez e a cada quatro semanas. Você precisa ter uma frequência e você precisa fazer de uma forma que você consiga repetir isso. Porque é, uma coisa que eu acho, nossa, fico muito. Eu fico um pouco indignado, não quando eu ouço gente falar muita besteira, mas quando a gente a pessoa fala coisa que pode piorar. Quem nunca ouviu falar, ah, você tem que superar o medo. Todo mundo fala isso. Né? E é legal, ah, você enfrenta o medo, você supera enfrentando. Sim, de fato é. Né? Mas você se expondo vai melhorar. Agora, se você falar isso para alguém, alguém tem, por exemplo, eu tenho medo de altura. Eu tenho, isso é uma coisa que não tem nada a ver biológico, tudo bem, a gente nasceu com isso, eu sou mais sensível ou não. E aí, mas assim, a ideia é: imagina que eu quero ganhar do meu medo de altura alguém pega, vem enfrentar meu medo. Aí eu vou, então, ali no 18 andar de um prédio e fico olhando ali um tempo, alguém me segura ali. Eu vou ter uma crise, vai ser desesperador, uma hora vai passar. Perfeito. Só que você precisa repetir isso. Tem que fazer, tipo, todo dia. É, pelo menos três vezes por semana, de uma forma, né, gradual se alguém não colocar uma arma na minha cabeça eu nunca mais vou lá e aí a chance de você ter um estresse pós-traumático, ou seja aquela experiência ficar na memória, você ficar revivendo e piorar o medo é maior, porque aí você reforçou o que? você reforçou que você não dá conta então é... mas então
0: por que que isso acontece? Assim, como é que em vez da gente ir lá e é, por exemplo nesse, no, no seu caso de altura,
1: ir lá uhum. e sentir esse medo absurdo o que que faz a gente voltar ali? Perfeito. É, mais, é igual a musculação. Então, assim, a gente quer ficar forte, né? Imagina que você nunca, nunca fez. Eu não sei, meu filho tá todo, né? É, é, marumbeirinho agora. Imagina <risos> que você tá fazendo o supino. Aí, sei lá quanto que se levanta no supino. Não sei. Você nunca fez. Ou você fez faz 20 anos. Você fez quando. Ah, eu era, eu era forte antes. Aí, você vai lá. Você nunca fez. Aí, você vai levantar, sei lá, 40, 80 quilos. Você fez. tá ah, consegui. Tá. Aí, você fica três dias sem conseguir mexer o braço. Quem hum. nunca fez isso? Verdade. Isso. É, isso ajudou você pra quê? Pra nada. Por quê? Porque isso não fez que a massa muscular... Você ficou doído... E você demorou um tempo para repetir. Então por isso tem que ser uma coisa gradual e progressiva. Isso. Tem que ter um plano. E isso é a bendita parte comportamental da TCC. É um plano, mas um plano que você consiga repetir... Que seja um pouco desafiador... Mas que não seja muito sofrido. E que você tenha controle. Mas é importante que isso tenha uma certa repetição. E aí isso... Vai, então isso se chama, qual é o nome oficial? É uma exposição gradual, é, sistemática, isso, por isso que é um plano, é como se fosse um, um, uma repetição e é por isso que muita gente que ouve ali falar, é, não melhora, ou se você faz e é sofrido e você não consegue repetir, o que, que você fez é o que? Você mandou uma mensagem que de fato aquele perigo é, é, é mais intenso, vai piorar. Então, não estou dizendo que, meu Deus, e agora o que eu faço? <risos> a ideia é a gente é, fazer como se fosse realmente a musculação. Você tem que forçar o seu músculo, tem que ter pequenas microfissuras. né? É, tem que ser desafiador, mas não tem que ficar em do que você fazer uma vez ah, intenso e ficar uma semana sem ir. Né? Entendi. É, mas tem que ser algo prático. Então, por exemplo, na altura. Né? Você fala, mas como é que eu vou fazer então? Né? como é que eu vou fazer no avião? sim, claro, entender tem a parte do pensamento, a parte do relaxamento mas por exemplo, tem estratégias escritas, tem estratégias imaginativas, tem estratégias de visualização que a gente vai é, fazendo é, treinos de visualização que você vai se, se habituando aquilo e vai vendo que você consegue mas repetido, então porque quando a gente visualiza de fato a gente tem ativação de áreas como se estivesse acontecendo, mas mais fraco só que a gente precisa fazer isso progressivo. É, e treinos de visualização ajudam? Ajudam. Ajudam na hora. Aliviar é legal, não sei o quê. Mas assim, se você tem isso, a ideia é que você vai ter que ter um método para fazer. Dá para fazer com realidade virtual. Tem esses estudos. É pouco disponível isso. Mas funciona. Para ansiedade social, dá para fazer. Dá para fazer ali é, com questões é, escritas e imaginativas. E aí depois você vai com... É, passo a passo sabendo, eu digo assim né a gente vai é, superando os medos de uma forma em que a gente se fortalece e a gente entra na, na, a gente compra a batalha com alta chance de vencer a gente vence a guerra comprando uma batalha por vez e é aquela batalha que a gente entra para vencer se a gente entra numa batalha que a gente não tem como ganhar, a gente vai perder essa guerra uhum. ou se a gente compra todas as batalhas do mesmo, ao mesmo tempo, então a gente pega uma com uma alta chance de vencer, a gente tem que estar tá lá preparado, vai e consegue por quê? Porque o que faz você adquirir confiança não é enfrentar o medo, é você enfrentar e ver que você dá conta, só que você precisa sentir. E isso é possível através desse método sistemático, ou seja, você tem que fazer com uma alta chance de dar certo.
0: Perfeito. Porque se você enfrenta o medo e dá errado, igual no caso da altura, isso. você reforça
1: outra coisa. Exatamente. Né? Cara, muito é. bom. Muito interessante. E eu juro pra, pra todo mundo que isso assim, é uma coisa bastante estudada. É que é difícil comunicar. Né? e Basicamente a minha função é tentar pegar isso e fazer de uma forma que a pessoa se motive a fazer. Mas não dá pra fazer pela pessoa por quê? Porque se alguém pegar e levantar o peso por você, não vai dar certo. Total. Mas você não precisa fazer rápido, não precisa fazer sozinho e não é para ser sofrido. A ideia é que esse é o tratamento. E isso é a terapia que se mostra eficaz. É isso que é a TCC e cada, cada quadro vai ter um método específico. É isso. De forma muito simples.
0: Perfeito. Muito bom. Vamos ler as perguntas da galera? Vamos, vamos ler. pergunta vamos. boa. Vamos lá. A Isabel Dauge Mandou é, 10 reais e mandou a seguinte pergunta. Doutora Budi, o treino aeróbico é melhor para a depressão ou qualquer atividade física serve?
1: Qualquer atividade física serve. Tem mais estudos com treino aeróbico, mas tem estudos, por exemplo, aquela atividade de alta intensidade, aquele hint, né, que é você fazer, por exemplo, vários agachamentos, várias polichinelos. Enfim, qualquer atividade física é melhor do que não fazer. Cinco minutos de atividade física por dia é assim significativamente melhor do que você não fazer nada. Até uma caminhada. Cinco minutos pela casa. Isso é muito melhor do que quem não faz nada. Então qualquer atividade física. O mais estudado é 150 minutos de atividade aeróbica por semana. Mas se você está no início de um quadro depressivo, é, isso assim vai ser impossível e tudo bem. Por quê? Porque você vai estar sem energia, sem vontade. É do quadro. Então, é, cinco minutos, aí fala: ah, mas isso é besteira, não sei o quê. Não é. Não é besteira. Se você. E, e tem, um, tem um psicólogo, né? É, eu não lembro exatamente o nome dele, mas tem essa frase que ele trabalha com isso. Fala: olha, se você. É, se o paciente tem energia para levantar da cama e ir no banheiro, na depressão, então, perfeito. A gente vai começar por aí. Por quê? Porque tem alguma coisa que a gente vai começar a fortalecer. E eu estou dizendo porque senão a gente entra naquilo de, ai, ah, você tem que caminhar. E aí o familiar também, às vezes, não está sabendo. Fala, vamos. Aí vai, a pessoa não consegue. Por quê? Porque, de fato, existe essa queda de energia no início. Mas não tem problema. Você faz, está muito difícil. Ok, quer dizer que você tem que fazer menos tempo na próxima vez, mas, mas repetir. E não é pra, não é uma, uma, uma falsa esperança, não é mimimi, não é passar a mão na cabeça. Cinco minutos é significativamente maior que zero. Perfeito. Então, qualquer atividade é melhor, a aeróbica é mais estudada, não é a única e mais estudada é 150 minutos por semana tá? que seria 30 minutos ali 5 vezes por dia ou é, mas no mínimo 30 minutos 3 vezes por semana seria o, o ideal mas qualquer atividade física é melhor do que não fazer perfeito
0: a Isabel mandou mais 10 reais, então obrigado aí ela sempre mandando é, super chat pra gente e fez mais uma pergunta Até que ponto viver contra a própria natureza Nos pode adoecer Exemplo Uma pessoa extrovertida que de repente se vê Sem poder conversar com várias pessoas E com pouco contato social
1: Tá, é, porque viver contra a natureza realmente é uma coisa muito, muito abstrata, né? É, a ideia é que todo mundo nasce com um pacotinho de genes e que faz a gente ser mais sensível a uma coisa e menos sensível às outras. E esses genes vão sendo moldados conforme a nossa história. E a gente não. É igual, é igual paladar, né? É, a gente não controla o prato que a gente gosta, né? Então a gente não controla o, as nossas predisposições, mas o mundo também nem sempre colabora com a gente. Então, a questão é... Bom, às vezes a gente vai ter né, essa, essa, essa... Enfim, uma predisposição a, a ter uma coisa que é importante para mim e que eu não estou conseguindo ter. Se eu ficar privado muito tempo e não achar uma saída, isso é um problema. Isso pode levar a um quadro depressivo. Agora... É, muitas vezes a gente está né, e isso é fácil falar, não é fácil fazer a gente está com uma, uma questão do locus de controle é uma outra teoria psicológica, tem um monte de teoria mas basicamente assim, é, a gente tende e isso não é saudável né, uma, uma questão que em geral gera uma emoção suja a ficar triste quando alguém é quando a gente não pode ver alguém, mas aí a gente entra numa questão de atribuir a causa disso a eventos externos então a gente atribui a causa do, do, do insucesso, da infelicidade a eventos externos ou a mim, porque eu não, não, não sei fazer. E a gente não vê o quanto que a gente pode causar também a nossa felicidade. Em que sentido? Isso é normal. Que é aquela velha frase do... bom é, focar o que a gente tem de controle. Você não precisa mudar o fato de você gostar das pessoas. Porém, é, vai ter momentos onde elas vão ser tiradas de você. Isso não quer dizer que você não tem controle ou que você não consegue é, ver formas de, de ter essa, esse contato social, mesmo que não seja ideal, mas que, que seja é, relevante para você. Então, a ideia é ok, se está acontecendo isso, primeiro, é, não quê, mas como? Como eu consigo é, manter esse contato social, apesar do ambiente estar tá assim? Né, que isso é muito fácil de falar do que fazer, às vezes você vai precisar de, se tiver outros quatro, precisar de uma ferramenta a mais, mas é, essa ideia de é, tirar o porquê, tirar a, a culpa do outro, ou mesmo a culpa sua, e trocar pelo como, né, pelo o que eu posso fazer para colocar meu dia a dia nessa realidade, isso é, é algo que funciona muito mais do que a gente ficar negando ou xingando o Putin, alguma coisa nesse sentido. <risos> Perfeito. É. Uh, o
0: Christopher mandou. Fui diagnosticado com o espectro do autismo leve. Hum, uhum.
1: Qual o próximo passo? Estou <risos> um pouco perdido. O próximo passo você deve perguntar para o seu médico: isso, tá? <risos> Total. Total. <risos> é, eu, assim, o espectro autista, né? É, agora tem essa ideia do espectro, que é leve, moderado, grave. né? Basicamente, é, é, não tem mais aqueles nomes Asperger e, e, e outros nomes. Tirou porque a gente não conseguia definir quem era e quem não era. Então, basicamente, o espectro autista é uma alteração, um caráter bastante genético, mas não é uma genética simples. A pessoa ela nasce com essa característica. Pode ser leve, moderado grave o quanto que essa característica atrapalha. E às vezes quadros leves, é, o que, que é comum? A pessoa tem dificuldade de perceber a emoção no outro em algum grau. Às vezes é muito leve isso. Ela vai ter um comportamento mais é, repetitivo e estereotipado. Ou seja, ela tem gostos peculiares e ela faz coisas repetitivas é, de forma automática. Então, às vezes tem um movimento né, que a gente lembra né dos filmes antigos no autismo grave mas por exemplo tem uma série né no, no na Netflix é o eu esqueci é atípico que ele tem ele gosta muito de, de trem eu acho né então tem interesses muito repetitivos então tem essa questão social tem esses interesses é, repetitivos e, e basicamente faz com que a pessoa ela ela tenha dificuldade em situações sociais complexas ela fica hipersensível quando tem muitos estímulos mas é, em quadros leves, a ideia é treinar ela a se adaptar a isso. Não ela vai deixar de ter, mas fazer com que isso seja menos doloroso. Então, você treina o um contato social como? Se expondo e fazendo técnicas de exposição para o espectro autista. Então, é, não existe remédio para tratar. O remédio ele entra quando tem alguma outra coisa junto. Aham. Agora, isso é um plano que o médico tem que fazer, e aí o principal tratamento é esse treino de habilidade, esses treinos comportamentais, às vezes para a família, é, para ajudar você não a mudar quem você é, mas que fazer com que isso seja menos difícil e menos problemático. Por exemplo, né, todo mundo fala, provavelmente é o do Messi, né, que uhum. ele tem uma dificuldade de expressão, ele não é uma pessoa que consegue falar, ele não consegue falar, por exemplo, tão bem quanto o Cristiano Ronaldo ou, ou quanto outros, outras pessoas, mas... Tudo bem, ele é o um Messi, é, mas ele, isso precisa não atrapalhar ele, por quê? Porque às vezes ele vai ter que dar entrevista. É, uh -huh. Então, ele não precisa ser o, um porta-voz, ele não vai ser um ator, ele não vai fazer né, uma comédia, um filme, não precisa. Ele precisa ir lá e dar entrevista e isso não atrapalhar e ele fazer aquilo que ele gosta. Né? É, a ideia é essa, a gente é minimizar as nossas fraquezas para poder reforçar as habilidades que nós somos bons. Perfeito. Ah. Uh... O Dom Silvio falou, doutor, pode falar sobre
0: a esquizofrenia? Hum. E é, a, aí ele completou a pergunta, mas esquizofrenia e autismo juntos? Mas você hum. já falou sobre autismo, se quiser falar sobre isso, é,
1: assim, Eu tô falando assim porque às vezes melhor do que falar, né, mais ou menos, né, hoje a gente fala bem feito ou não, mas assim, esquizofrenia é um quadro que precisa ser diagnosticado por um médico, é um quadro que... Tem assim, é complexo o diagnóstico. E uma das características da esquizofrenia é a, gente, a pessoa ter um embotamento afetivo. O, o que, que é isso? É um nome também ruim que a gente dá, para que é, exista uma. as emoções elas ficam meio anestesiadas. E isso lembra o autismo. Ah. Só que. É, isso também ocorre na, na esquizofrenia, quando a gente está deprimido a gente tem uma anestesia emocional também mas a gente não tá, não é um autismo porque a gente está sem ver graça em nada então, é, quando a gente está doente também, então é, a Cada quadro tem as suas características. A esquizofrenia é um quadro que tem um aspecto muito genético, muito biológico e ele precisa ser avaliado e quanto mais cedo tratar, melhor. E eu digo tratar porque aí não tem dúvida, assim, precisa de um tratamento medicamentoso de uma forma muito simples, tem uma hiperativação de dopamina em áreas primitivas do cérebro, que geram uh, um pensamento muito intenso que às vezes a gente fica sem saber se ele está dentro ou fora da cabeça. É uma, uma emoção fica muito forte e a gente começa a ter dúvidas se está lá fora ou dentro. É, por exemplo, aquilo que você teve no terceiro relato ah. é um sintoma e perdeu um pouco isso. A gente pode ter isso com substâncias. É que na esquizofrenia isso começa a acontecer de forma endógena e aí a gente tem que dar um bloqueador dopaminérgico lá. Estou dando nomes muito simples, porque os nomes verdadeiros são muito ruins. Mas, é, só que ou seja, precisa do médico, precisa de um, de um, de um diagnóstico, de um tratamento é, médico e o objetivo é saber, olha, qual sintoma eu tenho que melhorar? Está melhorando não está? O foco é esse, mas é, a esquizofrenia ela precisa desse acompanhamento médico ali bem, bem de perto. Não é só isso. E Provavelmente você não tem os dois, tá? Mas uh, o embotamento é, faz parte, é um dos sintomas.
0: Perfeito. Marco, muito obrigado, cara. Muito obrigado por ter comparecido aí, ter feito esse episódio com a gente. Gostei demais, espero ter sido uma experiência boa para você também. E se quiser falar como que as pessoas podem te seguir lá. É, o seu canal no YouTube, seus cursos,
1: enfim. É, é bom, eu agradeço demais. Assim, falei demais. Espero Não, que, bom, bom. Que, que que o pessoal tenha, tenha sido útil, né, para dar, enfim, pelo menos uma, uma, uma luz. Meu canal no YouTube é o canal saúde da mente. É, é. Aí tem vários vídeos onde eu falo sobre vários é. quadros. É, aí você falou dos treinamentos. Basicamente, o que o que eu coloco lá são treinamentos da TCC online que se mostram eficazes tão eficazes quanto você fazer presencial, que isso é, é é o que é usado em todos os países. Então tem um tratamento não farmacológico para ansiedade, para insônia, para depressão. Mas o primeiro passo é você entender, ter a informação e saber o caminho, né? Então saúde da mente é, é o canal do YouTube e o meu Instagram é o Dr Marco Abud. Perfeito. E quero agradecer demais, foi muito bom, aí passou rápido o tempo.
0: Cara, foi muito legal, muito legal. Todos os links dele estão na descrição aí, então vão lá, confiram assistam o canal dele, que eu, eu, eu conheci o canal mesmo ontem <risos> pesquisando sobre é. você e eu gostei demais do conteúdo lá, muito legal.
1: Então é isso. Perfeito. Obrigado, pessoal, Tamo e juntos. obrigado pelo convite.
0: Galera, obrigado por ter acompanhado a gente aí. Não se esqueça de deixar o like no vídeo e se inscrever no canal, seguir a gente lá no Spotify também, no Instagram, enfim, todas essas coisas aí. Galera, muito obrigado, a gente vai ficando por aqui, até a próxima e tchau.